0: Hafta içi her sabah saat 7'den 9'a kadar günü, günü, gündemi değerlendiriyor, hayatın içinden konuşuyoruz. Radyo Radar Yol Açık Radyo Radar Yol Açık başlıyor. Efendim geldik yine, hoş bulduk, sefalar bulduk, sizler de hoş geldiniz. 91.8 Radyo Radar'dasınız efendim. Bugün de güzel bir gün olsun temennisiyle güne başlıyoruz. Ve saat 9'a kadar da 91.8 Radyo Radar'da dünü günü gündemi, Türkiye'yi, siyaseti, ekonomiyi, tabii yerindeyse Türkiye ve Kayseri gündemindeki yaşanan her şeyi derlemeye, değerlendirmeye çalışacağız. Hoş bir Eda ile, hoş bir muhabbet ile sizi aktarmaya çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Vallahi getirdiniz saat 9'a kadar. Ben Mustafa Bayram.
1: Ben Dilek Bilgi.
0: Sizlerle birlikte olacağız. Dilekçim hoş geldin, günaydın. Hoş abi, günaydın. Ayılamamışsın gibi bugün de.
1: Yok yok iyiyim.
0: Böyle bir yarım kalmış sanki uyku. Çıkamadık mı işin içinden?
1: Bir miktar rahatsızdım. Tam toparlayamadım kendimi. Ondan kaynak. Geçmişler
0: olsun efendim. Sağladım. Geçmişler olsun. Allah beterinden esir gelsin. Hava enteresan. Bu dönem itibariyle hepimiz belki de aynı sancıyı yaşıyoruz. Geçtiğimiz haftada ben yaşamıştım aynısını. Evet. Ee, burun akıntısı, üşütme, boğaz e, aksırığı, öbürünün tıksırığı falan derken böyle salak saçma e, bir gün yaşıyoruz. Gündem yaşıyoruz ne yazık ki. Ama havanın durumu da birazcık buna müsaade ediyor. E, bir bakıyorsun terliyorsun, bir bakıyorsun daha beter oluyorsun sıkıntılı. Bunun Kesinlikle. için herkesin de dikkatli olması lazım. Sabah sabah Kayseri'nin havasına baktığımızda günaydın dediğimiz bu hava gerçekten tam manasıyla bulanık. E, dünkü yağmur esintisi gerektiği kadar belki de görmedik birçok alanda. E, ama bugün itibariyle baktığımızda o tamam yine yağmur yağacak gibi görünüyor ama meteorolojiye bakacak olursanız. Yağmayacak. E, yağmayacak efendim. Parçalı bulutlu kalacak. Geliyor gibi yapacak ama gelmeyecek gibi görünüyor. Ama inanmalı mıyız buna? Hayır efendim. Kar yağacak diyor. Güneş açıyor. Güneş yağacak diyor. Dolu yağıyor. Sağımız solumuz bel olmayan bir hava tahmin durumumuz var. Bundan dolayı siz yine de dışarı çıkarken tedbirinizi alın. Hem sıcakta hem soğukta hem yağmurda kalabilirsiniz bugün itibariyle. Efendim para gündemiyle başlayacağız. Her sabah olduğu gibi ne oluyormuş memlekette acaba diye bir önce onunla başlayacağız. Kaç lira olmuş dolar kaç lira olmuş euro vaka zam gelecek mi yeni neler var. Önce bununla başlamış olalım. Dolar an itibariyle bankalalar arası piyasada 17 lira 34 kuruş hatta 34.83. E şöyle evet. hafif bir hareketlilik vardı yukarı yönlü e ama çok hafif gerçekten. Euro 18 lira 24 kuruş olarak şu an itibariyle işlem yapıyor. Altının 10 fiyatı yeniden düşmüş 1840'lar civar deki altın onsu 1827 liraya düşmüş ve en önemli değer belki de hepimize enflasyonu dünya enflasyonunu değerlendiren ve önemseten değer Brent petrol fiyatı 110 dolar 93 sente düşmüş çok sert bir düşüş yaklaşık geceden bu tarafa yüzde üç buçukluk bir düşüşle 110 dolar seviyesine düşmüş e, dün de 114 113 115 dolar seviyesindeydi e, ve biz de dola, düşen petrolün e, akaryakıta pompayı fiyatlarını nasıl yansıyacağını yana yana beklerken hala yansımadığını ne yazık ki e, görmüş olduk. Dün de gördük, bugün de görmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar açıklanan önümüzdeki saatler önümüzdeki dakikalarda petrol fiyatında, yakıtın pompa fiyatının değişeceğini açıklayan herhangi bir açıklama yok. Haftanın ortasını bulmamıza rağmen ki bu fiyatlar hafta sonunda düşmüştü. Vatandaş eleştirisinde gayet haklı. Devlet gerçekten bu konuda bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Petrolcüler ya da yakıtçılar ya da getirenler ya da satanlar kim diyecekseniz bu kararı verenler epkis başta olmak üzere efendim e, takır takır takır aynı dakika itibariyle hani bugün Brent petrol yükseldi hadi zam koyalım bugün yükseldi hadi zam koyalım dediğimiz noktada bugün itibariyle bakıyoruz e, petrol e, Brent petrol fiyatı düşüyor 123 dolardan hesap ettiğimiz Brent petrol fiyatının şu an 110 dolara düştüğünü görüyoruz ama biz hala 2 gün, 3 gün, 4 gün biz aynı fiyatlardan yakıt almaya devam ediyoruz burayı gecikmeli yapmayı tercih ediyor yetkililer e, bu kay bundan kaynaklı belki 2 lira hatta şu an itibariyle 110 dolar seviyesinden baz alacak olursak 3 lira civarında minimum gelmesi gereken indiriminde e, ağzımızı açtık bekliyoruz tabiri caizse. Hani ne zaman gelecek acaba diye gelen giden hiçbir şey yok. indirim de yok ortada.
1: Gelmiyor gelmekte valla.
0: Aynen öyle gelmiyor. E, dün çok şeydi böyle enter enteresan sayfalar vardı. Böyle zaten fiyatları açıklayan öndeden duyuran vesaire yerler var. E, bir bakıyorsun arkadaşlar neler yapmış diye. E, açıklamalar işte niye art artıyor mu biliyor musunuz? Benzinin aslında oktan fiyatı bu mu biliyor musunuz? İş buna döndü. E, insanlar artık böyle hani o boşluğu nasıl doldurabileceklerini bile gerçekten e, çözemiyorlar. E, ben bunu kınıyorum. Hani kontak kapatacaksak bunun için kapatalım. Yanlış anlaşılmasın. E, bizi çıkarken tıkır tıkır, tıkır, tıkır fiyatlarına çıkartan sistem e, fiyatın düşmesi gerektiği günde bugün günlerden çarşambaya geldik. Dilek yani bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil. Beş sonra, gün. Yani beşinci günde hemen hemen gelmişiz. Beş gündür biz hala 30 liranın üzerindeki fiyatla akaryakıt almaya mazot almaya devam ediyoruz. Şu an olması gereken fiyatını yani tahminlerim de doğruysa bunun matematiksel hesabı bende yok. Ama yüzde onluk bir düşüşü yaşadıysanız şu an en kötümsel ihtimalle 27 lira 26 lira civarından bizim mazot almaya devam ediyor olmamız lazımdı. Ama üçüncü gün hala ses yok. Eğer bugün ses çıkacak olursa artık ay, umudumu da her geçen gün yetiriyorum. Çünkü her gün bugün açıklanacak. Bugün üçüncü günü üçüncü gündür hala bugün açıklanacak diye gidiyoruz. Hadi bugün açıklandı diyelim en erken yerin itibariyle geçerli olacak. Bir indirim olacak. Ee, olacak mı? Şu fiyatlar itibariyle mecburen olacak. Peki açıklayacaklar mı? Eldeki stok lara rezervlere bakıyorlar herhalde yani depodakiler bir bitsin ona göre satalım diyorlar e, petrol iştahı petrolden çok para kazanma işte ihtiyacı sadece rafineriler için sadece e, petrol devleri için geçerli olmuyor demek ki yerelde de aynı iştah aynı hırsla devam ediyor
1: valla bu beklenen haberlerin gelmeyişiyle birlikte aslında Türkiye'de çoğu yerde e, kontak kapatılmasa dahi kornalarla bile e, bir şekilde protesto ediliyor.
0: Protestolar var, korna ile var, kontak kapatarak var belki de ama o protesto fiyata yansımadı. Pompaya da yansımadı ne yazık ki. Pompaya yansımayan protestonun gadasını alayım yani ya ne yapayım yani yansımıyorsa elimizden gelen bir şey yok. Ve bugün itibariyle gerçekten bu sonucu beklemek lazım. Eğer bu sonuç gelmiyorsa e, birileri sistemi tırmalıyor demektir. E, devletin bu konuda acil ve hızla önlem alması gerekiyor. Şu an 3 gündür tabiri caizse pompada soyuluyoruz. E,
1: Neyi beklediğimizi bilmiyorum.
0: Aynen öyle. Neyi bekliyoruz?
1: Yani geçenlerde biliyorsun abi 95 kuruşluk, 97 kuruşluk bir indirim geldi. Evet. Ertesi gün yine yükselişle birlikte çat yine hemen. Zam Aynı geldi. gün
0: geçerli oldu. Şimdi e, bizim bir arkadaşımıza sordurdum özellikle etkileri Hani niye böyle oluyor? Hani niye hala indirim gelmiyor? E, fiyatlar çok karmaşık. Dolarda birazcık şey, e, dövizde bir miktar şey var. E, kargaşa var. Bunu bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Dolarda... E, e, atıyorum 17-28'de 17-32 oldu. Yani hareketlilik dediğin hadise yüzde bir, yüzde beş, yüzde on bandına falan gelmiyor ki minnacık hareketlilik var yani işin içerisinde. Olmadı
1: ki 18'den. Yani 18-18'de. Aynen 18 öyle. Hani
0: 10. böyle mi? aynen öyle dediğin gibi hani dolarda böyle tak tak tak 17,5-18 gidiyor. Aman biz buna göre pozisyon alalım deseniz de tamam otursak haklısınız filan desek. Doların kaç gündür inişi çıkışı evet. belli. Nereye gittiğini belli. Hatta
1: geçen haftaya göre çok ciddi anlamda böyle stabil seyrediyor. Çok tabii, az tabii, tabii. iniş çıkışlar yaşıyor. Aynen
0: öyle. Yani e, kriz patladı mı acaba işte merkez e, açıklama yapacak, bakanlık açıklama yapacak dediğimiz güne hatırlıyorum. 17-30'lar, 17-28'ler civarında bir dolar kuru vardı. O gecelik düşmüştü. Düştükten sonra, ertesi gün yeniden 17-20 bandından çıktı. Ki bahsettiğim iki hafta oldu. Şu an itibariyle 17-33 bandından da devam ediyor. Yani ne uçtum, ne kaçtım ben yerimde iyiyim diyor. E, ama birileri sisteme özellikle tıkayıp parasını kazanmaya, parasını cebine koymaya devam ediyor. Düşünsene, alış fiyatın düşüyor şimdi. E, 10 lira aldığım sen 15 liraya satıyordun ya da 11 liraya satıyordun. Alış fiyatın 12 olduğunda sen 13 liraya satıyordun. Ama şu an itibariyle sen 13 liradan satarken alış fiyatın orada 8 liraya düşmüş 7 liraya düşmüş. Kimsenin orada değil aradaki makas açıldı. Benim karlığım açıldı. Vatandaş ne hali varsa görsün. Özellikle şu dönem için söylüyorum. Vatandaş bu kadar sıkıntıya, bu kadar isyana, bu kadar e, ya yeter artık demeye bu kadar yakınken e, hala ısrarla bu fiyatlar düşünmüyorsa ya bir yerleri gerçekten tahrik ediyorsunuz ya da gerçekten müthiş derecede büyük rakamlarla cebirliyorsunuz. Dolduruyorsunuz.
1: Bu noktada Epkes'in güveni sorgulanacak bir yerden sonra demek ki yani kafalarına göre iş yapıyorlar mı diyeceğiz yani. Valla öyle görünüyor. Yani.
0: Öyle görünüyor. Yani ben mesela benzin satanların, akaryakıt satanların e, bu anlamda hatta bazı dönemlerde mesela çok ciddi maaşları daralda e, İşte personel fiyatların artması, elektrik fiyatların artması, karlılıkları düştü. Onların, ya tamam onlar bize lazım. Onlar da bir tür esnaf. E, ama bu esnaf birlikteliği dönüp de bu tarafa baktığı zaman kardeşim rafineri fiyatı bu kadar düşmüş ne yapıyoruz biz diye bunu anlatabilmeli, bunu konuşabilmeli vatandaşta da çok fazla tahrik etmemeli. E, yapabiliyorsak da devlet olarak biz buna artık bir kesin çare ve çözüm bulalım. E, bununla alakalı bir ceza mı vereceğiz bununla alakalı bir uyarım vereceğiz tenkitte mi bulunacağız sistem değişikliğine gideceğiz yapmak lazım yine söylüyorum e, üçüncü e, güne gelmişiz dördüncü güne gelmişiz hatta hafta başına hadi hafta sonu zam yapamadınız deyin e, dört gündür biz hala e, aynı süreci bekliyoruz ve bugün gelecekse acaba diye de bir umutla e, iş bekliyoruz.
1: Hadi bakalım inşallah.
0: Efendim e, ufak e, günaydın mesajlarınızı geçeyim en azından görmediğimizi zannetmeyin erken gökkayak günaydın kardeşim e, ta, e, Tamer Onur Kara. Sungur sizlere de günaydın. Ee, Nihat Gündoğlu adamlara adalet var ya ondan indirim gelmiyor. Herkes artık iyi kötüyü görsün demiş. Devamını okumuyorum Nihat'cığım. Ee, o bir siyasi yoruma kalıyor. Ee, o sende kalsın. Ee, ve Ayaz Yaman kardeşim de günaydınlar demiş. Efendim sizlere de günaydın. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Hepimiz için böyle oh ne kadar güzel bir gün diyebileceğimiz bir gün olsun umuduyla. Ee, sabah fiyatlarını açıklarken aslında mutlu olacağımız bir fiyat politikası açıklıyorduk. Ee, bak ne güzel Brent Petrol fiyatı düşmüş bundan iyi gün olur mu filan diye düşünmeye başlayacaktık ama ne yazık ki hmm. e, benzinlerin ebkisin belki de bu anlamdaki duruşu sebebiyle 123 dolardan hesap edilen e, ve zam yapılan e, akaryakıt fiyatı an itibariyle 110 dolara düşmesine rağmen durduğumuz yerde duruyoruz ve yerimizden de hareket edemiyoruz bu da bizim sınavımız olmalı herhalde yani ne haliniz varsa görün sınavı olmalı.
1: Bu kaçıncı sınavımız <gülüyor> ya da akaryakıt dışında her şey bir sınavımız var <gülüyor> Artık bu sınavdan ne kadar başarılı geçeceğiz ya da bu politikalarla ne kadar başarılı e, geçeceğimizi kadar bilmiyorum geçecekler.
0: ama onlar çok başarılı bir geçirmeyle devam ediyorlar bu sınava biz ne kadar başarılı geçeriz vallahi zor ihtimal direktciğim yani e, öyle bir e, bu başarı için ciddi anlamda bir bütçe lazım o bütçede vatandaşta var mı bizde var mı sen de var mı bende var mı yok elde yok avuçta yok e, efendim yapacak da çok fazla bir şey yok e, dilersen bir de serbest piyasaya bakalım acaba kapalı çarşıda nerelerdeyiz diye dolar on 6 kuruştan işlem görürken euro 18 lira 26 kuruştan işlem görüyor e, altındaki düşüş e, birazcık e, travmatik değil ama dramatik gidiyor yani bir ileri iki geri bir ileri iki geri gidiyor iş 1828 dolar altının ons fiyatı olurken gram altında 1028 lira çeyrek altında ise 1679 liralık bir fiyat söz konusu e, bunu da en azından görmüş ve göstermiş olalım efendim buyurun Gündemi evet. alacağız diye ben seni tamam, bekliyorum evet. yoksa ben devam ederim buradan sıkıntı ee, yok ben alışkınım. Şey
1: EPDK'nın bir açıklaması vardı hazır zamlardan gidiyorduk. Hı -hı. EPDK elektriğe yönelik bir açıklama yaptı. Gündemimizde herhangi bir tarife değişikliği yok dedi. E, EPDK... Bunun
0: e, haberini biz de yaptık Tilek. E, bu net bir istihbarat aslında hatta bununla alakalı sokak röportajı bile yapmışlar arkadaşlar. Hı -hı. E, yani laf sokakta ekibi de buna gelecek. Evet. EPDK şunu diyor. Ee, zam yok demiyor yani biz işte dağıtım şirketleriyle konuştuk bunu düzenledik onların talebi vardı onlar bu kadar istedi çünkü bizdeki zaten gelen hikaye şuydu efendim şu kadar zam istediler o kadar olmaz dediler 130 tarifi değişikliğinde zamla anlaştılar bunun anlamı şu enerji firmalarına biz bir zam yapacağız ama şu an bunu tarife yansıttığımız bir durum yok ben bu açıklamadan bunu anlıyorum hani mesela te tersi durumda olmuş olsaydı şöyle derdi efendim biz dağıtım şirketleriyle böyle bir görüşme daha yapmadık hatta görüşme yaptık ama biz böyle bir bir zam oranından onlara karşı bir tarife değişikliğinden bahsetmedik. Onlara bir fiyat farkı vermedik. Yani bu kolu konuşulandığın tamamı yalan asparagas viran içeriyor demesi lazım. Ama EPDK şunu diyor. Kurumumuzun gündeminde elektriğe herhangi bir tarife değişikliği yok. Hangi gün? Bugün. Bugün. Bugün. <gülüyor> bugün. Yani bugün itibariyle yok. Şimdi e, biz buradaki tarife farkını verdiğimizde de mesela biz onlara da acaba bugün değil de 3 gün sonra 1 ay sonra önümüzdeki ay itibariyle mi verdik tarife değişikliğini bunu da biliyoruz ama EPDK diyor ki bugün itibariyle yani e, şu an itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok ama görüşmeleri de ne yapmıyor? İnkar etmiyor. Yani böyle bir görüşme yok demiyor ama e, gündemimizde yok diyor.
1: Şimdi biraz piyasaları kontrol ettiğimizde aslında Türkiye'den çok biraz yurt, ya yani ulusal, global gündemde biraz kriz konuları var. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yellenden açıklama yapıldığı Rus patronuna fiyat limiti gündemde aslında Türkiye'yi ciddi anlamda etkileyecek açıklamalardan biri de bu. Ee, Kanada'da gazetecilere açıklama yapan e, Yellen, Putin'in gelirlerini baskılamak ve Rus petrolü fiyatını aşağıya çekmek için Avrupa, ABde İngiltere ve diğer ülkelerle enerji yaptırımlarını pekiştirecek fiyat limitleri ya da istisnaları konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi.
0: Şimdi bu Amerikan taktiği, dilek, e, sen de piyasayı artık çok yakinen takip ediyorsun evet. ama piyasanın özellikle savaşın başlangıcından beri Amerikan taktiği böyle ilerledi. Yani şöyle oldu, mesela petrolde... E, Petrol ülkeleri açıklama yaptı. Dedi ki tamam biz üretimimizi arttıracağız. Problem değildir. Yani siz merak etmeyin biz üretimimizi arttırırız. Rusya'dan gelmeyecek petrolün dengesini de biz buluruz. Pinsayı bu kadar sağlamaya gerek yok dedi. Tam petrol ya tamam 90 dolara düşsen mi filan derken Amerika bir açıklama yaptı. Rusya'ya kesinlikle böyle yapmalıyız. ihracatı böyle yapmalıyız. E, şu an Amerika savaşmadan sadece açıklama yaparak sadece dilini sallayarak elini kolunu bile değil. Bak sadece dilini sallayarak petrol piyasasını bir şekliyle domine ediyor. Şu anki düşüş onları rahatsız ediyor. Şöyle e, pat diye düştü. 120'den 110 dolara düştü. Ya bu 100 dolara düşer mi? 90 dolara düşer mi? Arkası gelir mi? E, bunun önüne tedbirini almak lazım. Ne yapmak lazım? Birinin yerlenmesi lazım. Yerlen çıkıyor. Diyor ki efendim e, Rus petrolüyle alakalı bizim bunları bir kez daha gözden geçirmemiz lazım. Daha sıkı tedbirler almamız lazım. Hop yarın bir gün petrol yenilen 100 doların üzerindeki seviyede kalsın diye bir uğraşımız var. E, hep söyledim. Bugün de söylüyorum. Yarın da söyleyeceğim. Savaşın maliyetini, pandeminin maliyetini dünyada tüm ekonomik sistemin sistemsizlik maliyetini e, bir şekliyle enerji piyasasının devleri e, tüm dünya insanlarından, tüm dünya vatandaşlarından tahsil etmeye devam ediyor. Bunun içerisinde Türk'ü, Amerikalısı, İngiliz'i, Hintlisi hiçbiri fark etmiyor. Her birinden tahsil etmeye devam ediyor. Biz de bu tahsilatın içerisinde şöyle zannediyoruz. Milli ulusal mücadeleler var, savaşlar var, toprak kaygıları var. Rusya'nın bunu var, Ukrayna'nın bunu var. Geçiniz efendim hepsine. Yani e, bir, bir resmen şey. E, parodi seyrediyoruz. Yani sonucuna bakıyorsun sadece biz e, enflasyonumuzu, ürün fiyatlarımızı, emtia fiyatlarımızı değiştiren bir krizi, krizin içerisindeyiz. Krizi biz yaşıyoruz ama birileri müthiş derecede zenginleşmeye, mallarına mal katmaya, mülklerine mülk katmaya devam ediyorlar.
1: Müdahale edemediğimiz bir sistemin içerisindeyiz bu bir kesin. E, yine bununla ilgili küresel krizle ilgili bir haberimiz var. Ferit Şahenk'ten küresel işbirliği vurgusu küresel krizi aşmamız mümkün demiş. Ee, Katar Ekonomi Forumu'nda küreselleşme. Ferit e, evet Ferit Şahenk Küresel... Şahenk, <gülüyor> ne söyledim? Şahenk
0: dediniz, Şahenk. Şahen. Oradaki ağıyı razıcık evet, uzatıyoruz Şahen. hemşerimizinkine.
1: Ee, Katar Ekonomi Formu'nda küreselleşme konulu panelde konuşan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, dünyanın son yaşananlardan sonra resesyona ve stagflasyona girebileceği uyarısında bulundu ve küresel işbirliği reform çağrısı yapmış kolektif adımlarla krizi aşmamız mümkün ifadelerini kullanmış. Demek ki sadece Türkiye'de değil. Yani kendi yorumum. Vallahi Katar'daki
0: da... toplantıya beni de konuşmacı olarak davet etseydiniz, bize de birazcık umut verdeseydiniz ben de benzer cümleleri kullanırdım. Şimdi global bazda işbirliğinden bahsedeceksek dünya genelindeki tüm ülkelerin sanayicilerin, iş adamlarının, e ekonomistlerin bir araya gelip dünya ekonomisi için bir ışık yakması lazım. Yani hadi hareket edelim diye. Bakın efendim, geçin dünya ekonomisinin bir araya gelip global çalışmasını Sadece Amerikan, Arap, e, petrol ekonomisinin başına geçip de ne yapıyorsunuz kardeşim diyemediğiniz bir dünyada bir uyumdan, bir uyum kültüründen, bir e, ortak hareketten filan bahsedemezsiniz. Dünya ne kadar kanunsuz, ne kadar niteliksiz bir yer olduğunu kendi kendine ispat ediyor. Mesela Birleşmiş Milletler diye bir örgütünüz var ama Birleşmiş Milletlerinizde bugüne kadar aklı başında hiçbir karar alamamışsınız. Çünkü dünya beşten büyüktür diye Tayyip Bey'im doğru bir lafı var. Bak çok doğru bir laf. Hani şu an hatta dünya da bunu kabul ediyor ya evet bunu böyle yapmamamız lazım diyor ama dünyanın beşten büyük olmadığı bir birleşmiş milletleriniz var. Mesela her şey olan her şeye olan sözde ama içerisinde artık hiçbir şey olmayan bir Avrupa Birliği'niz var. Askeri olarak çok güçlü olduğunuzu düşündüğünüz bir NATO ama hiçbir operasyonda tek başına karar veremeyen ve hareket edemeyen bir NATO var. Hangisinin içerisinden çıkacağız? Hani bunu şöyle düşün, çok kanunun nizamı olan bir ülkeyiz gibi hissediyorsun. Sonrasında bir bakıyorsun gelmişler seni dövmüşler, paranı çalmışlar. Efendim buna bir bakacağız, bir birliktelik oluşturalım da filan diyen bir adalet sistemim var. İş buna doğru dönüyor. Şu an dünyada da sistem bu. Yani birileri dövüyor Birileri paranızı çalışıyor. Birileri sizi gasp ediyor. Ve tüm dünyanınkini birden yapıyor. Bir ağır abi bunu gasp ediyor. Ee, ve bunun karşılığında da kardeşim ne oluyor? Siz bizim ne istiyorsunuz donumuza kadar aldınız diyemiyoruz. İşte şu an geç ya dünya sistemini. Dilek diye yani do, e, Brent petrolü 110 dolara düşmüş. Biz 3 gündür 4 gündür hala 30 liranın üzerinden mazot alıyoruz. Hiçbir Allah'ın kulu ne oluyor kardeşim ya? Brent petrol diyordunuz. Brent petrol fiyatı düştü. Dolar diyordunuz. Dolar olduğu yerde duruyor. Niye veriyorsunuz bu hadiseyi? Niye biz bu sancının içerisinde? ...yaşıyoruz diyemiyor. Ağzımızı açıp hiçbir şey söyleyemiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki dünyada sistem düzelecek. Vallahi inşallah düzelir biz görür müyüz bilmem de dünya e, kendi tarafına almış tüm yükünü. Sen ne ödersen öde nasıl yaşarsan yaşa. E, devlerin hiç umrunda değil. Yani düşünsen Dilek Kayseri'de bir Dilek var. Çıkmış şu an bir radyo programı yapıyor. Dilek onlar için ne kadar önemli. Sen kendin için etrafın için çok önemlisin. Benim için de önemlisin. Sabah gel sen Peki, geleceksin yayın yapacağız. Abi. Peki dünya devleri için umrunda mı? Yok. Ne yaptığın umrunda mı? Bana ne diyor ya? Dilek benim için ne ödüyor? Düşünsene milyar insanın bulunduğu yerde bak bu kadar milyar insanın bulunduğu yerde kişi başı bir dolar alıyorum dese milyar doları var adamın zaten. Bak kişi başı bir dolar maliyet ödüyorum dese şu an yakıtta bunu yapıyor mu ne bir dolar ya kişi başı bir dolardan daha fazlasını alıyor. Deri gibi. deri gibi. Yani zenginliği bir hesap etsene. Ondan sonra biz de oturuyoruz. Burada hesap yapıyoruz. Vatan millet, işte Ukrayna, Rusya. O oradan savaş yapacak da oradan geçin efendim bunları. Ee, ekonomik sistem tüm savaşların başlangıcını ve bitişini belirler. Ee, evet. Sömürgelerin bitişini ekonomik sistem belirler. Amerika'nın keşfini ekonomik sistem belirler. Biz hep şöyle zannediyoruz. Mesela Amerika'nın keşfi için İspanya'dan ve İngiltere'den gemilerin çıktığını, Amerika'yı keşfettiğini, Amerika ve Esbugi'nin gittiğini keşfettiğini falan düşünürüz. Evet, tespit doğru. Ve biz bunu anlatırken ne ...şöyle zannederiz... ...işte e, İngiltere hükümeti kraliçe istedi... ...İspanya kralı istedi filan... ...alakası yok... ...özel sektör bir araya geliyor... ...diyor ki ne yapmamız lazım... ...hadi buralardan yol bulmamız lazım... diyor ...ticaret yapmak için... ...yani lejyoner dediğimiz askerlerin temeli burada... ...sömürülenin temeli burada... ...şirketler üzerinden sömürülen bir dünya sistemi var... ...ama sen toplamda baktığın zaman... ...tarih sahnesinde şöyle okuyorsun... ...diyorsun ki... E, ...Efendim İngiliz donanması şuraya gitti... ...İspanyollar bunu yaptı... yok yok onu şirketler yapmış... Devlet bile finanse etmemiş. O gemi turlarını tamam mı yani o keşif turlarını direkt devlet bile finanse etmemiş. İş adamı olarak direkt gelmiş, iş kadın olarak Dilek gelmiş demiş ki gönderin efendim gibi kaç lira? Bir milyon dolar atıyorum bugünün parasıyla veriyorum <gülüyor> paranıza hadi bir gidin. Gitmişler bulmuşlar malzeme getirmişler o topraklar ele geçirilmiş o insanlar sömürge haline getirilmiş. Ha biz bunun karşılığında milliyetçilik duygularıyla, o global milliyetçilik duygularıyla her şeyin güllük gülistanlık olduğunu e, ve bizim bir e, ülke savunmamız gerektiğini hesap ediyoruz. Savunalım hiç itirazım yok. E, bizim değerlerimiz yani Türkiye üzerindeki değerlerimiz birazcık daha farklı ama Avrupa'nın gözünde bu hiç böyle olmadı ki. Avrupa her şeye ticari baktı. Hindistan'a sefer yaparken de, Mısır'a sefer yaparken de, Libya'ya sefer yaparken de ticari olarak baktı. Yani düşünsene elin Fransız'ın Suriye'de ne işi var? <gülüyor> Toprağın değil, sınırın değil. Askerin orada, savaşın orada, mücadelenin orada. Sen yıllarca, yüzyıllarca tahakküm etmişin, Türkçe konuşturamamışın adamlara. Adamlar cayır cayır Fransızca konuşmuş. Adamlar cayır cayır İngilizce konuşmuş. Niye? Bankacılık sistemini getirmiş, onların verisini almış, malzemesini yükletmiş, göndermiş. Canın istemiyor mu öldürmüş, sistem değiştirmiş, hükümeti bir daha değiştirmiş. Yetmemiş, hala değiştiriyor. Şimdi Suriye'de rejim niye değişsin ya da niye değişmesin hesabını bile yaparken Suriye'nin tarihine bakarsa insanlar şöyle azıcık bir kitapların sayfasını açıp da okursak Suriye'nin ne zaman cumhuriyet olabildiğini, bunun öncesinde Mısır'a bağlı bir yer olduğunu, biz bu süreçte Suriye'nin aslında tam karma, tam harmanlanmış ve sadece ortalığı doldursun diye oluşturulan bir toprak olduğunu görürüz. Ama bunu görmeyecek olursanız şöyle zannedersiniz bir Esad, Esad var, Esat var bir de Esad'ın babası vardı o da Esad'tı. Bunlar var ya işte burada bir ülke var filan yarım aklımızda tabiri caizse özür dileyerek söylüyorum. Yani yarımdan kastım şu 10 yıllık 20 yıllık 30 yıllık aklımıza eğer hesap edecek olursan Suriye'yi devlet zannedersiniz. Suriye'de bir devlet dahi değildi normalde. Bir devşirmedir tabiri caizse. Hmm. Ama biz bakarken ne bakıyoruz Suriye efendim diyoruz. Cumhuriyet tarihi öncesinde Suriye diye bir yer var mı? Osmanlı tarihi öncesinde Suriye diye bir toprak var mı? Suriyelilik var mı? Yok. Yok. Ee, sanırım İlber Hoca'nın bak bu e, aklında bulunsun, necilerimizi en azından verelim. Sanırım İlber Hoca'nın bulaf bu laf ama tam emin değilim. Diyor ki bir ülkenin yanına Suriyeli diye ekliyorsanız onlar bir millet, bir ırk değildir diyor. Hmm. Anladın mı? Yani Türklü demezsin, Türk dersin. Türk dersin. Ruslu demezsin, Rus dersin. Suriyeli, Iraklı, mesela Afgan, ha Afgan, Hint gibi, gibi, anladın mı? Ne? Ama mesela ne yapıyoruz mesela aynı ıksal hadis orada da var, Amerikan diye kurtarmaya çalışıyoruz, Amerikalı, Amerika. anladın mı? Ama İngiliz, ama Alman, ama Fransız, anladın mı? İtalyan, Türk, Rus mantığı böyle düşün yani bizim bu bölgelerdeki hesapları ve niteliği görmek için bir miktar kitaplarının sayfalarını açıp okumamız lazım yine okumaya eğitime doğru geldik devam edelim efendim buyurun ben çenem düştü yine sabah
1: <gülüyor> sabah abi aslında bugün e, dünden beri gündemimiz bir takım kadın cinayetleri evet. intihar haberleri e, bir şehit haberimiz biraz kötü bir gündemimiz var ve son e, akşam itibariyle de Marmaris Bördübet'te çıkan orman yangını Bunlara girmeden önce Bir siyasete mi girsek dedim acaba Bir tane açıklama var Yiğit Bulut'un evet. Babacan'a meydan okuması Diyor ki Yiğit Bulut Sen ben Erdoğan arasında neler yaşandı Var mı cesaretin gel konuşalım
0: ee, ee, Yiğit biraz Bey... detay
1: vereyim mi? Bir... Tabii tabii
0: alayım. Alalım. Ben okuduğum için böyle hızlı geldim. <gülüyor> Buyurun lütfen.
1: <gülüyor> Deva Partisi lideri Ali Babacan, milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile polis arasında yaşanan tartışma sonrası duruma tepki göstermişti. Bu konu üzerinden Babacan'a yüklenen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut yaptığı paylaşımda... Bankasıyı Asya'yı 1,5 milyar dolara Ziraat Bankası'na satmaya çalıştığın o gece sen ben Erdoğan arasında neler yaşandı var mı cesaretin Fox Haber'de konuşalım demiş.
0: Adres de vermiş. Çıkışta evet. bekliyorum gibi bir şey. Şimdi e, Yiğit Bey'in e, gazetecilik dönemini beğenirdim. Şöyle beğenirdim. Alternatif bir gazeteciydi. O zaman konuşulmayanları konuşulan bir gazeteciydi. E, ama tarihsel süreci ona da baktığınızda evliliği dahil çalıştığı e, holdingler dahil olmak üzere baktığınızda ya bu adam ne ara bu kadar oldu filan dediniz. Ve Cumhurbaşkanı danışmanı olarak e, atadınız. Ve Yiğit Bolut yıllardan beri genişleyen gövdesi ve aşağıya doğru daha fazla sarkan bıyıklarıyla bir Cumhurbaşkanı e, baş danışmanı olarak devam ediyor şu an Ali Babacan'a biri parmak sallıyor ee, Ali Babacan babamın oğlu değil ee, ama siz parmak salladığınız yerdeki yetkinize açıklayayım mı konuşalım mı bunları az sonra yarın göreceksiniz ne yapıyorsunuz yani Ali Babacan size akşam telefon açıp Yiğit'ciğim Ivan numaranı gönderdi sana para mı göndereyim diyecek neyin derdi, derdi telaşım? saat mi bekleniyor canım? aynen öyle yani açıklayacaksanız bir şey kamuoyunun önünde açıklayacaksanız açıklayın. Mesela şunları da açıklayın. 15 Temmuz gecesinde neler olduğunu hadi oturun biz de sil baştan açıklayın. Hmm. Mesela bu istihbarat ilk size ne zaman gelmişti? Siz istihbarat aldıktan sonra hangi hareketleri yaptınız? Ortada neler oldu? Araştırma önergeleri dahil olmak üzere üzerini kapattık ya. Hadi bunu da açıklayalım. Hmm. Hadi mesela ekonomi politikasında bakan beyi gönderirken NAS diye faiz sebep enflasyon sonuç derkenkini de açıklayın. Hadi geçiyorum dolar 3 lira olacak 3 liraya olmazsa 3 liradan fazla olursa gelin yüzüme tükürün diyen bir adamın hala aynı koltukta 17 olmuşken oturduğunu da açıklayın. Hadi bunları da açıklayın o zaman hep beraber bunları konuşalım. Algıyı yönetmek adına bir yerleri vurmak bir yerleri çekmek hiçbirimize yakışmıyor. Ee, özellikle koca koca kelli felli adamlara hiç yakışmıyor. Yani bunlar dünkü çocuk siyaseti. Vatandaş buradan gaza gelir mi? Yiğit Bulut'u dinleyip kim gaza gelir bilmem ama gaza gelenlerin her birisi dolar 3 lira olacak ya da 3 liraya geçmeyecek diye dolarlarını bozdurup bugün fakirleşen insanlardır. Hala dinleyeceksek biz de gelecek ufukta bu ufuku beraberinde paylaşabiliriz herhalde.
1: E, Valla o noktada aslında baktığımızda e, en azından şu anki iktidar partisinden ayrılıp e, parti kuran liderler, şu anki parti liderleri için söyleyeyim. Bunlar da mesela hiçbir açıklama yapmadı. Ama mesela Sayın Davut Davutoğlu'nun da bu tık buna yakın bir söylemi vardı. Tabi bu kadar açık değildi ama karşılıklı bir sürekli bir rest çekme sürekli böyle bir alttan hani abadan ne derler sopayı gösterme durumu yapıyorlar. Evet. Kalkın herkes yani karşılıklı bir e, açıklayın Halktı öğrensin. O zaman gerçekten kime oy vereceğimizi, kime oy vermeyeceğimizi, kimin o koltuklarda oturup oturmaması gerektiğini sizin değerlendirmenizden ziyade biz de değerlendirelim. Neyi düşünüyorum?
0: Zor değerlendiririz efendim. Yani e, Yiğit Bulut gibi e, insanların kamuoyu önündeki etkisini, değerini bir kez daha oturup tartışmak lazım belki de. E, bu burada gerçek seçilmiş olmadığı için daha rahat söyleyeceğim. Bir lafa bakarım, bir de kimin söylediğine bakarım demek lazım. E, olayı da böyle görmek lazım. E tabii dinleyen var mı, takip eden var mı, e, harikasınız diyen var mı? Vardır canım, itirazım yok. Yani e, buna, yani Ama Ali mesele e, biz... Ne ara buraya geldik onu çok anlamış değilim. Yani şimdi e, Deva Partisi'nin bir milletvekilinin bir açıklaması var. Bir yerin açılışı var. Çok karmaşık bir durum daha çözemedim de. Geçen gün hatta Kayseri'de de Metin Bey e, bu anlamda şey yaptı. Açıklama yaptı işte Deva Partisi birliktelik açıklaması falan yaptı. E, gerçekten söylüyorum takip edemedim. Yani bizim de gündemimiz çok yoğundu çünkü. Ama buna karşılık böyle bir parmak sallama hareketiyle bir başka açıklamayla siyaseti güncellemeye çalışıyoruz. Zor iş efendim. E, zor. E,
1: efendim bir... E... Şehit haberimiz var. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli topçu uzman çavuş Fatih Özkay'a geçirdiği araç kazası sonucu şehit düştü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sabırlar dileyelim. Bunu da es geçmek istemedim. işin açığı.
0: Allah rahmet eylesin. Bu arada Feridun Bey bir mesaj atmış. Devletleri de yöneten, kimisi tarafından üst akılda denilen, dünyaya ayar vermeye çalışan ailelerin kurguladıklarını yaşıyor. Onların belirledikleri gündemi konuşuyoruz. Pandemi, ekonomik kriz, tahıl krizi, su krizi, savaşlar, petrol ve enerji krizi gibi krizler onların kurguladığı oyunlardır. Belirli her zaman olduğu gibi tüm dünya ödüyor demiş. E, Feridun Bey'in e, bizim de yayının başlangıcında söylediğim sadese birileri oyunu, birileri sahneyi kurdu. Biz seyirci miyiz, oyuncu muyuz derken bir bakmışız ki biz malzemenin, dekorun bizzat kendisiyiz. Kullanılıyoruz, kullanılıyoruz, kullanılıyoruz. Tüm dünya üzerinde de kullanıyoruz. Çok ilginç bir bir yazı yazmış. mahvi eğilmez. Kendisi ciddi bir ekonomistir Mahfi Bey. Hmm. Bilirsiniz. Bütçe tanınmaz halde demiş. Bir miktar yer vermek istiyorum istersen. Eee Devlet bütçesi bir yıl içinde elde edilecek e, gelirlerle yapılması planlanan giderleri gösteren bir tahmin cetvelidir diye başlamış yazısı. E, bugün itibariyle geçen bir yazı. Zaman zaman deprem, savaş gibi felaketlerle karşılaşıldığında bütçe ödeneklerinin harcama gereklerine yetmeyeceği düşünülerek bütçelere çeşitli adlar altında olağanüstü ödenekler konulabilir ya da etki ödenek çıkabilir demiş. E, hükümet birçok gerekçeyi öne sürerek hepsinin asıl nedeni olan kurlardaki ve enflasyonda yaşanan artışlardan ötürü olarak söz ederek demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bağlı cetvelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi sundu. Ee, ne durumda olacağını açıklayan bir tablo vermiş. Tabloda personel giderleri olarak gösterilen 16.8 milyarlık ek ödenek yani alınacak personel için eklenen ödenektir. 200 milyar lira tutardı SGK devlet prim gideri. 172 milyarlık bölümü mevcut personelin ücretlerine yapılacak artış için kalan 28 milyarlık bölüm de prim içindir demiş. Ee, bunu ee, şöyle devam etmiş. Yani yazı uzun her birinin e, sapmalarını vesairelerini açıklamış. E, bu zorunlunun tek bir nedeni var. Yanlış ekonomi politikası daha açık söyleyeyim. Yanlış faiz politikası riskleri sürekli artan bir ülkede kurların yükselmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Üretimi büyük ölçüde ithal girdilere dayalı bir ülkede kurların yükselmesinin enflasyonunu da yükseltici açık bir gerçektir. Bu ikiliyi durdurmanın en etkin yolu faizi enflasyonun üzerinde belirlemek ve böylece insanların dövize yönelmesini önleyerek kurları denetim altına da tutmaktır. Durum böyleyken Türkiye tam tersine yaparak faizi düşürmüş enflasyonun onlarca puan altına inmiş ve insanları dövize yönlendirerek kurların yükselmesine yol açmıştır kurlar yükselince enflasyon artmış tahsil edilen vergiler artsa da Harcamalar için ayrılan ürünekler yetmez hale gelmiştir. Bunlara bir de faizi arttırmak adına yürürlüğe konulan kur korumalı mevduat hesaplarının hazine dolayısıyla bütçe üzerindeki yük, yüklediği yük eklenmiştir. Böyle olunca da ister istemez yıl ortasında ikinci bir bütçeyi meclise sunmak gerekliliği ortaya çıkmıştır demiş.
1: Demiş de Buyurun, demiş. Buyurun O'da meydan. Demiş de demiş. Yani şimdi yapınca... demiş
0: de şimdi... Biz ekonomist değiliz. Ee, öyle bir iddiam hiçbir zaman için olmadı. Ekonomiyi değerlendirmeyi ve bildiğimiz kısmıyla size aktarmaya çalışıyoruz. Ee, ama e, ekonomistlerin, gazetecilerin, uzmanların, aklı başındaki insanların söylediği konularda aslında hemen hemen hepimiz aynı noktaya geliyoruz. Değerlendirmeler farklı olabilir, veriler farklı olabilir. Ee, ama an itibariyle diyoruz ki e, biz uygulamış olduğumuz politikayla yüksek kura kurun artışına kendimizi hapsettik. Kuru sabit tutabilmek adına bizim son 6-8 ay içerisinde ödemiş olduğumuz, bozdurmuş olduğumuz kur ve döviz miktarı herhalde tahmin ediyorum ki 50 milyar dolara yaklaşmıştır. Yani bunu gerek özel sektörden gerek yaptığımız politikalarla da kuru sabit tutmak için zorluyoruz. Mesela düşünsene dilek yurt dışına mal göndermişsin paran gelecek. Ne kadar paran gelecek? Efendim 483 bin dolar param gelecek diyorsun mesela hani. Yani ürün üretmişsin satmışsın para gelecek. Para ülkeye girerken tak diye TL'ye çeviriyor. Ya ben dolarla ödeyecektim fark etmez. Bak biz buradan da dolar kazanıyoruz kendimize. Merkeze dolar düşmüş oluyoruz. 145 Yetmiyor.
1: yaptılar bu şeyi, Oranı. uygulamayı. Evet. Aynen.
0: E şimdi dönüyorsun. Mesela e, Mahfif Bey'in de söylediği hadise. Kur korumalı mevduat hesabı diyorsun. Aman dışarı çıkmasın diye. E, 11 lirayken, 12 lirayken alıyorsun. Şu an en son e, bizdeki maliyeti herhalde 150 trilyon filandı. Oo. Yani e, sadece şeyin e, bu hesabın maliyeti. Peki az rakamlar mı değil? Peki neyin yanındayız? Hala bunu da bilmiyoruz. Bir şey mi yapıyoruz? Bir şey mi deniyoruz? Anlamak mümkün değil. Bir şey mi hani bekliyoruz? bak bu Perşembe yarın itibariyle para politikaları kurulunun kararı var. Evet. Ve çıkacaklar diyecekler ki efendim faizi e, sabit bırakıyoruz ya da belki atıyorum sembolik de olsa ufak bir düşüş artış olmayacak kesin Cumhurbaşkanı'nın son açıklamasından sonra Hı -hı. biz faizi sabit bırakıyoruz. Hadi buyurun o meydan. Peki faizimiz kaç efendim? Devletin belirlediği politika faizi yüzde şu an itibariyle. Evet. Piyasanın faizine kadar? Şu an %14'ü boş ver. %25'den, %28'den yani bunun iki katından birileri faiz bulabilirse koşarak havada kapıyor. Mesela istiyorsan dene bir tane ihtiyaç kredisi alsam acaba kaç liradan faiziyle bana verecek desen rakamlar çıldırtıyor. Yıllık %30'ları, 35'leri, 40'ları maliyetleriyle beraber buldu. E şimdi ama biz buradan hala ısrarcıyız. Diyoruz ki efendim bizim bu işte e, politika faizimiz bu olacak. Neye inat? Kime inat? Niçin? Sebep ne?
1: Kredi çektirmemeye uğraşıyorlar. Böyle
0: ya alakası şey. yok. Hayır hayır Dilek alakası yok. Kredi çektirmemeye uğraşmak devletin işine gelebilecek bir yöntem değil. Paranın içeride dönmesi, devletin buradan vergilerini alması, piyasada para canlanması lazım. Hmm. Düşünsene işletmece yap ne yapacak? E, borcum var, hacim var, ödemelerim lazım, bizim kendimi toplamam lazım ve kredi de çekmeyeyim ne yapıyorsun? Devlet olarak sen de vermiyorsun. E nasıl çıkacak bu adam bu işin içerisinden? Ben bu hesabı hep söyledim. Daha önceki yayınlarda da senle mi Melih'le mi konuşmuştuk? Ee, örnek olarak veriyorum. Normal bir bakkaldan bahsedelim. Hani çok abartıya gerek yok. Efendim ben 100 bin lira ile bakkal açtım dedi. İçeriye 100 bin liralık malı dizdi. Bu malı sattı aldı sattı aldı. Şu an itibariyle dedi ki ya ben biraz fazla mı yemişim ne yapmışım? İçerideki mal azalmış dedi. Bir hesap etti. 100 bin liraya komple kurduğu tezgah şu an toparlamak için 300 bin liraya ihtiyacı var. Fiyat arttı. 20 liraya yağ alıyordu, 150 liraya yağ oldu. Örnek olarak veriyorum. Evet. Peki bu aradaki sermaye farkını gidermek için neye ihtiyacı var? Ya küçülecek evet. ya da kredi çekecek. E sen bu adama kredi verecek, şey vermemem lazım. Nasıl vermeyeceksin? Bu bahsettiğim bakkal, mobilyacısı da aynı dertte, koltukçusu da aynı dertte, beyaz eşyacısı da aynı dertte, Sermaye yetmiyor. Yani bir beyaz eşyacı düşün. Evet. Yani e, dükkanda kaç tane abi 10 tane buzdolabı 10 tane çamaşır makinesi, 10 tane bulaşık makinesi var bunları satıyorum mı kazanıyorum dedi. Normalde bu dükkanı işletmek için bu insana lazım olan sermaye bundan misal olarak veriyorum bir 15 bir yıl öncesinde yine örnek olarak veriyorum 2 milyon liraydı. E, şu an 10 milyon, 8 milyon sermaye ihtiyacı var bu dükkanı işletebilmek için yeni mallar alıp yerine koyabilmek için.
1: Böyle bir liki
0: takışı yok. Yok piyasada. ki böyle bir dünya yok. E şimdi bunu yapmak için bankadan kredi ihtiyacı var. E krediyi yüksek tuttun. Şimdi evet faizi düşük tutmanın sebebi piyasada para rahat. Yani insanlar faizle de paraların depolamasın piyasa e, para piyasada rahat dolaşsın diyeydi. Ayı da gerçek veri, real veri ve senin ütopik verin var. Bu üçünün içerisinden bir tercih yapmamız gerekecekse hangisini tercih ederiz? Bilmin, ilmin herkesin söylediği gerçek veriyi tercih ederiz. Yani şu an meteoroloji bize diyor ki hava güneşli. Açıyorum camı değil. değil. Senin güneşli demem benim için bir şey değiştirmiyor. Hava güneşli değil. Bitti bu kadar. Yani sen istediğin kadar güneşli de ha şunu söyleyebilirsin yağmur gelecek. O gün de gelir açarız kapıyı yağmur yok.
1: Ama tedbirimizi alırız hatta alırız bir şey. Aynen öyle. Çıkarız. Ama
0: sen şu an itibariyle var olan hava durumu ile alakalı diyorsun ki hayır diyorsun hava 14 derece piyasa diyor ki hava 28 derece 30 derece kardeşim diyor. Ben 14 derece ilan ettim diyor yani. Ben 14 derece ilan ettim. Hava 14 derece olmak zorunda diyor. Ben böyle buyuruyorum. Aynen. Ha şimdi e, tespit doğru noktaya geldi. Doğru bir örnekleme. Şimdi hava 14 derece diyor ya. Evet. Biz de dışarıda 30 dereceye görüyoruz ya. Şimdi neye göre hareket edelim? 30'a göre göre hareket edersek bizim rahat rahatı kısa kollu falan evet. giyip gezmemiz lazım. Cık. Diyor ki öyle gezemez. 14 dereceye göre gideceksin. Biz 14 dereceye göre kıyafet giyiyoruz ve ülkece şu an ter atıyoruz. Çünkü üstümüzde kabanlar Bizde montlar var yani aynı faiz 14'e göre biz kılık kıyafet aldık şimdi faiz 14 ise biz buna göre hazırlık yapmamız lazım. Efendim ter atıyoruz. Yükseliyor tansiyonumuz yükseliyor şekerimiz yükseliyor her şeyimiz yükseliyor. Ve bunun anlamsızlığını biz insanlara ne yazık ki bir türlü anlatamadık ya. Hani şey var ya Eşofanlı Şevket Hoca'nın hikayesi var ya Şinorken'le anlattık bunu anlattık efendim biz anlatamadık. Biz anlatamadık ülke olarak neyi kaybettiğimizi anlatamadık. Mesela kriz döneminde Aralık'ta, Aralık'ta Hı -hı. yani bizim kendi krizimizin olduğu dönemde Brent petrol fiyatı 60-70 dolar civarında Dillekciğim. Evet. Doğru mu? 70 Bugün O gün itibariyle doları biz fışkırtmadan önce Aralık'ın başında bak benzin artmıştı, dolar bir miktar artmıştı, 10 lirayı buluyor ne oluyor filan dediğimiz günler. 10 lira olacak dolar yok artık filan dediğimiz günlerde bile. Biz akaryakıt fiyatları niye hatırla kaç liradan alıyorduk? Onlu haleleri yeni geçmiştik. Yani e, bazı akaryakıt istasyonlarında numaratörde çift tane yoktu başına rakamla 1 yazmışlardı yani şu an o da evet, geçersiz var. oldu bak 3'e kadar gitti rakamla 1 yazmıştık Onlu halelere yeni geçmiştik şu an 30'lu halelerdeyiz peki akaryakıt ne kadar arttı canım kardeşim 60-70 dolardan şu an 120 dolara çıktı ne olmuş 2 katına çıkmış Doğru mu? Evet. Senin 8 liraya aldığın mazotu benzini, 10 liraya aldığın mazotu benzini kaç alman lazım? 20 alman lazım. Şu an kaç alıyorsun? 30 alıyorsun. Biz Aradaki değil, fark çok... niye? Çünkü dünya bir krizle uğraşırken sen başka bir krizle kendine merhaba dedin. Faiz sebep enflasyon sonuç dedin. Biz buradan buradan bu kadar gideceğiz dedin. Ve yine söylüyorum bak örnek cuk diye yerine. Çok özür diliyorum yani hadsizlik etmek istemiyorum. Hava 14 derece diye biri ısrar ediyor ve buna göre giyinmemizi istiyor. Hava 30 derece efendim. Ama birileri diyor ki hayır ben 14 ilan ettim. Ya bu bilim, bu veri. Yani bu duygusal bir travma değil. Yani ben böyle istiyorum. Yapamazsın bunu. Yani bu bir kanun değil. Piyasa organik bir madde. Yaşıyor, canlı. Anladın mı? Hani. Evet. Ben seni 3 kişi olarak görmek istiyorum. Göremezsin bir kişiyim abi. Yani bunu abartamazsın ben buyum. Bu matematiğe aykırı bilmefen ne aykırı. Ve bu kısmın sonucunda yaşadığımız ödediğimiz bedelleri maliyetleri ülkece hep beraber ödemeye hep beraber parçalanmaya devam ediyoruz. Mahvi Bey yazmış. Seversiniz sevmezsiniz. Peki biz Mahvi Bey'in ekonomi politikalarına yarın şunu söyleyebiliriz mesela. Ey Mahvi. Senin yazdığın kime yazdıkların CHP ağzıyla bunları konuşuyorsun diyebiliriz Mahvi e. Yani Mahvi Bey'in mesela popülareti birazcık fazla artsın. Evet. Özgür Demirtaş gibi olsun tak diye koyarız gündeme atarız milletin ortasına tamam mı? kim parçalıyorsa parçası Mahvi de geçer gider. Peki efendim bu insanlar yanlış söylüyor. Sizin ekonomistleriniz ne söylüyor? Şimdi Özgür Demirtaş yanlış söylüyor mahve ilmez yanlış söylüyor bu insanlar bu işi bilmiyor. Bilmiyorlar efendim. Peki dönelim Sizin ekonomistleriniz ne diyor Şimdi Hiç yazıyorsun kimse,
1: kimse bir şey Sizin
0: ekonomistleriniz diyorsun Google diyor ki böyle bir sonuç bulunamadı Bulunan sonuç kim biliyor musun Yiğit Bulut Bulunan evet. sonuç Ocak ayında enflasyonun eksi olacağını iddia eden Cumhurbaşkanlığı Çalışanları Amirleri Ocak ayında eksi bekliyoruz enflasyonu dedi adamlar Geçtiğimiz Ocak Evet Kafa bu Şimdi senin ekonomistin benim yok ekonomi ekonomidir. Matematiktir süreçtir ve buna göre de hareket edersin bizim yapamadığımız şekliyle. Buyurun dileklerimciğim orada bir ayılıyorsun bayılıyorsun fark ettim ona hastalık iyi gelmemiş sana.
1: Ee, öksürme geliyor ama tutuyoruz kendimizi abi ne yapalım ekonomiden çıkalım mı yoksa devam edelim. Valla kendim alamıyorum evet.
0: çıkamıyorum işin içerisinden bence de çıkalım ee, ama e, an itibariyle kendimi ekonomiden alamıyorum. Ee, bu arada elim Mask 13 saat öncesinde bir benzin fiyatı paylaşmış dizel ve regular olmak üzere 11 e, marka benzin istasyonunda 7.11 dolar hmm. buyur buradan yak. Yani orada da durum çok rahat gitmiyor Eğer şaka değilse bu elim mas paylaştığı için Böyle üzerime pay üzer şu an e, gündeme geldi e, Ama tablo orada da bu e, Çıkalım efendim ekonomiden çıkalım Konuşulacak şeyler var Şimdi biraz önce sormuştun o kısma gelemedik En azından bunu anlatmak istiyorum Kadın cinayetleri kadın cinayetlerine karşı Hukukun e, duyarlılığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemiz Vesaire vesaire vesaire Niye bu kadar vesaire dedim O kadar sulandırdık ki işi Mesela bir İstanbul Sözleşmesi vardı ortada ee, olumlu yanları olumsuz yanları mı acaba filan derken tak diye üst üste biz cinayetler yaşıyoruz. O eskiden de yaşıyorduk. Yeni değil kadın cinayetleri konusunda e, becerili bir ülkeyiz. Yani daha önceden de bunu yaptık yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da inşallah yapmayız ama yapacağız gibi görünüyor. Şimdi e, bahsetmiş olduğum arkadaşın cinayetiyle alakalı e, bu kadar vahşet içerisinde işletilmiş bir cinayetin e, yatarının 14 yıl olması 23 yıl ceza verdik diyerek 14 yıl cezasının yatarının olması kamu vicdanını İnsanların ahlakını, hukukunu, e, kamuya, adalete karşı olan inayetini, adalet duygusunun tamamen temellerinden sarsmıştır. E, haksız tahrik indirimi yapılmış cezaya. Yani e, demişler ki efendim e, bu adam bunu yapmayacaktı ama bunu tahrik etmişler. Tabi, tahrik edebilir insanlar evet kanunda böyle bir nizam var. E, mesela birisi beni tahrik eder e, iki yumruk fazla atarım. Birisi beni tahrik eder kavga etmeyecekken kavga ederim. Birisi beni e, tahrik eder küfür ederim. Birisi beni tahrik etti diye hadi onu öldürürüm. Bak hadi onu öldürürüm. Allah göstermesin ama tahrik etti ya düşünsene çok ciddi böyle çok kötü çok pis küfretti ve sen bu bu tahrik altında böyle zihnin döndüğü filan. Efem adam alıyor. Öldürüyor. Parçalıyor. Varile koyuyor. Yetmiyor benzin. Neye gidiyor? Benzin alıyor. Geliyor. Yakıyor. Gömüyor. Sen hangi tahrikten bahsediyorsun? Cesetle mi tahrik etti insanı? Hangi
1: tahrik buna kader? Aynen
0: öyle. Ve şimdi insani değerlerden hiç kimse kusuruma bakmasın. Şimdi vatandaş şöyle diyor bunlar hep ahlak değerlerinden. Kızın şimdi görüntüleri falan çıkıyor ya, bizim Anadolu toplumunda çok sevmediğimiz işler. Hep bunlar ahlaki değerlerden. Çok özür diliyorum değerli dinleyiciler. Bilmiyorum araştırmadım bakmadım. Ölen kişi için ölen kişi zanlında da söylemiyorum bunu. Kadın ya da erkek hiç fark etmiyor. Bak bir cinayetten bahsedeceksen. Ee, karşınızdaki insanın hayat kadını olması öldürülebilir olduğu anlamına mı geliyor? Şöyle bir iddiam yok da. Bak, olup olmadığını da bilmiyorum kimse yanlış anlamasın. Yani ki diyorum en uç derecede hayat kadını bile olsa öldürülebilir, yakılabilir, kemikleri kırılabilir, varile konulabilir, üzerine beton dökülebilir anlamına mı geliyor? Bunu yapan bir caniye nasıl gözümüzü ağzımızı kapatıp efendim e, siz ta ağır tahrik altındaymışsınız diye indirim verelim.
1: Ya işte bir takım elbise, bir kravat galiba... Bu ülkede değişmeyen adalet konumuz hep bu olacak. Burası bir kesin. Vallahi
0: yazık ediyoruz. Dün baroların bir çoğundan açıklama vardı dilekçim
1: Partilerden de açıklama vardı. Partilerden
0: yaptı. açıklama vardı. Şimdi sosyal medya... Ee, Ağır ceza daire başkanlığı diye bir daire başkanlığı var. Ülkenin farkında olmadığı. Ee, şöyle oluyor. Bir bakıyorsun adam birini dövmüş saldırmış trafikte. Evet. E, hakim savcı serbest bırakmış. Sosyal medyada infiyat oluşunca başka bir savcı hemen yeniden gözaltına alıyor. Adaleti sosyal medyanın Esra Erol'un ya da bilmem bir şey programının sağladığı yer olmaktan çıkabilen bir ülke olmayı modeliyorum. Bir cezayı verirken kamu vicdanını hakkaniyetle yapılabilen bir yer olmasını istiyorum. Kısa bir özellikle bahsedeyim. Davayı hatırlamıyorum İlyas Bilir. İlyas bizim adliyeye de bakıyorsun diyor. Evet. Adliye muhabirimiz aynı zamanda. Bir davada 9 yıl bilmem kaç ay bir ceza çıkmış. Ve biz de bunu haberleştirmişiz. Demiş ki şu davada yani dava şu işte atıyorum birinin öldürülmesi vırt sırt ne olduğunu hatırlamıyorum. Şu kadar... Ceza verdi hakim demişiz. Hı -hı. Vatandaş da alt tarafta yorumda büyütmüş işi. Yani böyle o sistem olur? Çünkü e, vatandaş e, şey sıkıntısı var anladın mı? Yani adaletle alakalı. Evet. E, bunları yapmaya başlamış. E, yorum yürümüş. Ertesi gün bizim İlyas aynı ağır ceza mahkemesine gidiyor. içeri alınmıyor. Rezil ettiniz bizi. Ya ne yaptık arkadaş sen karar ver. Biz zaten diyor hakim. ...en üst dereceden karar verdik... ...bak en üst e, dereceden... ...yani kanunun bana verdiği yetkideki en üst dereceden karar verdim... ...haklısın sayın hakim... ...o gün de konuşamadık hala da konuşamadık... ...haklısınız... ...siz bunun en üst kararını vermişsinizdir... ...vatandaş da ters anlamıştır... ...hakimin verdiği karar demiştir... ...bak buna amenna... ...ama burada en üst perdeyi hakim oynamamış... ...söylediği hadise de buymuş... ...tahrik edilen şimdi Serbülent yazmış... ...seni eşine söylerim demiş... ...bak tahrik sebebi de bu... <gülüyor> Seni eşine söyledim demiş ve e, yani eşine söylememesi için yani çok özür diliyorum bu bile yapılmaz da e, bir insanı öldürmek zaten yetiyordu. Bunu yapacaksın? Yani zaten söyleyemez ki öldürmüşsün.
1: Yaptığını yapmışsın üzerine bir de e, dediğin gibi ben yani o detayları gerçekten dillendirmek istemiyorum ama üzerine yaptığın her şey ceset konuşmayacak ki. Burada bir netleşelim, ceset konuşmayacak. Sen hıncını alamamışsın. Bu tahrik falan değil. İşte
0: hakim bunu anlayamam. Sen kim
1: çıkarıyorsun? İşte
0: hakim bunu anlayamamış.
1: Ya bu ülke, geçenlerde konuştuk abi, ya yani yüzlerce fakültesi var, yüzlerce mezunu var, her yıl binlerce. Hukuk e, okuyan öğrenci, e, hakim, savcı, adayı mezun oluyor. Yani gerçekten öğrencileri yetiştirirken, eğitim verirken hak adalet diyorken merhametten mi uzaklaştırıyoruz ya da kamu vicdanını geri plana bırakıp sadece evet e, en fazla 9 yıl verebilirsin noktasına mı götürmemiz gerekiyor? Yani bu tarz bizim yargıçlarımızın, hakimlerimizin de kendi e, emsal kararları yok mu, olamıyor
0: mu? Hepsinin emsel kararları var ama e, şimdi avukatlar düzenekler o kadar güzel hazırlanmış ki Dün bir arkadaşım e, hangi gündü herhalde pazartesi gündü dilek ya da pazar gündü Pazar gündü herhalde tam hatırlamıyorum e, Oturduk geri boşandı eşinden bir sürü hadise var iyi kötü vakıfım Diyor ki e, ne oldu kardeş dedim hani ne yaptınız dedim bitti mahkeme dedi Geçmiş olsun dedim hani zaten bitmesini istiyordu ne yapacaksın dedim hani ben hayır dedi ben buna razı değilim dedi nasıl yani dedim. Abi diyor benimle alakalı söyleyebilecekleri hiçbir şey yok diyor. Hiçbir şey de söyleyemediler diyor yani bahsetti. Hı hı. Ama benim ortaya koyduğum deliller var diyor. Yani işin içerisinde çok çirkin durumlar var. Yani bir erkeğin kendini rahat hissetmeyeceği durumlar var işin içerisinde. Ve diyor hakim iki tarafta haklı diyerek diyor bir hak kaygısına düşmemiş. Hmm. Hak kaygısına düşmemiş velayeti orada kalmış ve kapatmışız bitmiş dosyayı diyor. Ben üst mahkemeye gideceğim gitmesen mi acaba dostum derim? hani kafandan çıkmışken evet. çıksan mı acaba ya nasıl çıkayım ben diyor ya ben haklıyım diyor. Benim benim yaşadıklarım var diyor kendisi biliyor ispatı var ikrarı var her şey var diyor. Ve ma hakim işte atıyorum iki yıl süren bir buçuk iki yıl süren boşanma davası ya epitopu boşanma davası. Bu hmm. mahkemenin sonunda diyor ki e, sizin hakkı tamam gerek yok boşanmanıza peki bu adamın hakkı? Bu adamın bunca yaşadığı hadise... Şimdi basit bir şey söyleyeceğim... Ee, hangi gündü zannedersem... Paz pazartesi günü herhalde? Evet pazartesi günü bir mahkemen vardı mesela... Evet. Bizi şikayet ettikleri bir mahkeme vardı... Beraat ettik tamam yani kısa bir celsiydi... Bu insanların ikinci mahkemesi... Hakkımızı açtıkları... Birincisinden de beraat ettik ikincisinden de beraat ettik... E, ya güzel kardeşim... E, canım kardeşim... Mahkemenin zamanını alıyor mu bu insanlar? Benim zamanımı alıyor mu? Ben oraya gittiğim zaman şimdi... Haklı mısınız? Hakkınızda şikayet var. Tamam şikayetten beraat ettiniz. Tamam Allah razı olsun. E yarın yeniden şikayet edecek. Ben yeniden gideceğim o mahkeme salonuna. Peki şikayet edenle alakalı bir uygulaman yaptırımın var mı?
1: Nereye kadar mahkemeyi böyle
0: oyalayacak? Nereye kadar aynen dediğin gibi ya. Hani hakkı varsa alsın benden canım sıkıntı yok. Ama haklı olmadığını kendi de başlarken biliyor. Ben de biliyorum. Aynı şahslar, aynı yer. İkinci dava yani problem değil biz alıştık artık avukatımız da alıştı yani, yani hatta avukatım dedi ki abi istersen gelme ama gelirsen iyi olur dedi hani ilk mahkeme ilk mahkemede sağolsun hakimde sağolsun e, kararını daha rahat bir mantıkla verdi evet. e, ama ben bu insanların her dediğinde her söylediğinde gitmek zorunda mıyım hayatımın bir saatini bir buçuk saatini mahkeme salonunda geçirmek zorunda mıyım ve bunun bir karşılığı yok mu ben sana bir şey söyleyeceğim. Dilek'e ben, e, canım sıkılıyor, bir şeyle alakalı şikayet ediyorum. Öbür taraftan başka bir şeyle, öbür taraftan başka 10 tane dosya açıyorum. 5 tanesi savcılığa gidiyor. Savcılığa gittiyse zaten hakimliğe çıkıyor, dosyaya dönüşüyor. Dilek 5 tane mahkemenin ikişer tane celsesinden 10 celseyle uğraşsın. Üstüne bir de avukat tutsun. Ben haklı olmayayım şikayetim konusunda dileğe karşı. E, Dilek'in bir de bana dava açması lazım bir daha, tazminat davası. Uğraşmamım uğraş. Dilek zaten oraya gitmemek için uğraşıyor. Adalet sistemimizin geldiği hali anlatabildim mi?
1: Adalet sistemi. En basit, sistemi sistem, en, tamam en basit,
0: yani bakın en basit boşanma davasında bile biz hakkımızı, hukukumuzu alamadığımızı düşünüyoruz geçen evet. örnek evet. itibariyle. Yani evet. e, sen sistemi bu hale getirmişin, delikle delik etmişsin. ne yazık ki söylüyorum bizim en temel değerimiz adalet. Bak evet. o adalet sarayları var ya bizim için o kadar önemli ki.
1: Hukukta bir reform şart. Gerçekten yıllardır evet. bunu bekliyoruz ki e, aslında bu noktada e, seçim. Meydanlarında da hukukta reform adı altında herkes bir e, bu noktada bir çalışma yapacağını söylüyor ama yıllardır asla bir hukukta reform yapılmadı.
0: Beklemedeyiz. Bahadır kardeşim yazmış. Şehir hastanesinde tam bir rezillik içinde 200 sıra veriyor sinematik ama 70 kişi adıyorlar, 130 kişi kovuyorlar. Kızın başhekimliğe git Tam bir rezillik demiş. Bahadır Bey durumla alakalı bilgimiz yok. Başhekimi yeni e, biliyorsunuz geçtiğimiz bir 10 gün filan oldu herhalde. Senat Bey gelelim. Evet. Hedüz Hayırlı Olsun'a dahi gitmedim. Ö önceden sadece bir kez bir merhabamız var. Ee, şu, hastanede sistemin düzeleceğini, düzeltilebileceğini umut ediyorum sadece. Şimdi sağlık müdürümüz yeni, başhekimimiz yeni. Bir şeyler yapılabileceğini umut ediyorum. Ama arkadaşlar doğru söylemiş. Sıkıntınız varsa gerçekten orada lütfen e, başhekime gidin. E, biz de arkadaşlarımıza söyleyeceğiz. Bununla alakalı bir araştırma yapacaklar. Sizler için de bizler için de bir araştırma yapacaklar. Eğer böyle bir veri varsa, böyle bir durum varsa da haberleştirmekte kamu vicdanı adına bizim de görevimiz. Siz de geçmiş olsun. Ee, orada da inşallah e, bu sıkıntıların da tez zamanda aşıldığı bir e, sistem boşluğu ortaya çıkar. E, dilek yerel gündeme de geçeceğiz. Daha orman yangınlarımız var konuşacağımız canlı gidiyor. E, ama öncesinde bir reklam arası verelim. Dün e, özellikle Anadolu Holding ve Alparslan Bakertekin konusunda hem e, yayında konuşmuştuk. Yayınımızın hatta bir saatin almıştı. Hatta üzerine bir de köşe yazmıştık. Bununla alakalı e, Ceryani'den gelişmeleri de e, ufak bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra rahat rahat konuşalım. Sevgili dinleyicilerimiz saat 8.9'a kadar sizlerle birlikte olacağız ama arada minnak bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra yeniden burada olacağız. Bir yerlere ayrılmayın efendim. Şimdi reklam.
2: Blender'ım Stilev's, çay makinem Stilev's, cezbem Stilev's, tost makinem Stilev's. Stilev Stilev's, artık mutlu herkes.
1: Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat, Kazancılar Çarşısı, Katrancılar Sokak'ta. A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler
0: ürettik. 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan pencereleri, ısı cam love ve ısı cam solar love'i bütünleştirdik. İstediğiniz mükemmel ısı yalıtımını gerçekleştirdik. Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı dört mevsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444-6230 ve www.özerpan.com.tr Reklamları dinlediniz. Radyo Radar bugünün semt pazarları.
1: Bugünün pazar yerleri. Kemeraltı Mahalle Pazarı Şehit Nazım Bey Bulvarı Gültepe Köşk Mahalle Pazarı Köşk Caddesi Mimsin Pazarı Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi Belsim Pazarı Anafartalar Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı Yenişehir Pazarı Yenişehir Mahallesi Merih Caddesi Talas Açık Pazar Bahçeli Evler Mahallesi Kaykop Fatih Pazarı Kesin Mahallesi. Radyo Radar iyi günler diler.
2: Radyo Radar bugünün
0: semt pazarları. <Gülüyor> Radyo radar yol açık devam ediyor. Efem kısa demiştik ara hızla geldik yeniden hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Sizin nerede olduğumuzu hatırlatalım. 91.8 radyo radardasınız bölgenin e, tek haber radyosunda ve bölgenin çok dinlenen sabah programında sizlerle birlikteyiz. Hepinize yeniden hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Günü ekonomiyi dünü gündemi birçok şey değerlendirmeye çalıştık ve yerel gündemle de gündemimize devam etmeye çalışacağız. Konuşulacak e, sadece kadın cinayetlerini dilekçim konuşacak olsak herhalde 3 saati masaya ...yatırsak Biz adalet etmeyecek. sistemimiz üzerinde... ...bize yetmeyecektir. Ne? Sıkıntımız var, sancımız var... ...anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bir dostumuz yazmış hazır bunun üzerindeyken mesajını dokunmuş okumuş olalım günaydın Mustafa abim yayınlar demiş 12 sene bir fiil çalıştığım yer tazminatımı vermedi mahkemelik olduk 2 sene sürdü mahkeme bu süre zarfında o şahıs üzerinde ne kadar mal var ise başka yere aktardı ve ben açtığım mahkemeyle kaldım demiş ya bir kişi arkada adalet yazıyor ona gülüyorum diye demiş e, vatandaşın hali bu mesela aynı işveren ve çalışan davasının tam tersi durumlarda söz konusu yani adam gelmiş maaşını almış özlüğünü almış ben gidiyorum demiş üstüne demiş ki beni kovdular Hadi bakalım tazminat ver. Hadi bakalım ben e, resmi tatillerim vardı, onların vardı, bunların vardı. Hangi ahlak, hangi adillik, hangi adiyet duygusu? Şimdi düşünsene bir işletmeyi cezalandırıyorsun sen. Yani sen çalıştıracaksın, ekmek vereceksin, aç vereceksin, yetmeyecek. Bir de üzerine e, çıkartacaksın sen bu insanlara. Sen bunun zamanında bak iddiası bu. Hadi bakalım buyur buradan yak diyeceksin. Sen bir de bunun e, bedelini ödeteceksin. Hangi adalet?
1: Valla dedim ya çok fazla mezunumuz var, çok fazla bu işi yapanımız var ama adalet noktasındaki eksiğimiz acaba eğitimden mi yoksa içsel vicdandan mı? Önce buradan başlayacağız.
0: Valla başladığımız yerden de bitiremeyeceğiz. Görünen o. Efendim birazcık yerel gündem yoğun. E, dün bu saatlerde e, Anadolu Holding'deki gerçekleşen basın toplantısının açıklamasını sizlerle beraber paylaşmıştım. E, paylaştığımızı yetmiyor. Birazcık aslında benim için e, sinirlendiğim sinirlerime de hakim olamadığım bir basın toplantısıydı. Bunu da açık açık e, aleni şekilleri de zaten anlatmıştım. E, dün köşe yazısı kalem aldığımı da söylemiştim. Dün öğleden sonraya kadar ancak toparlayabildim. Yazı giriş çıkış bu arada bizim hastane işleri filan derken ancak toparlayabildim. E, yaşananları sorularla cevaplarla ve anlatımlarla hem yayında anlatmıştık hem de e, detayda anlattık. Birazcık e, tahmin ettiğimden fazla ses getirdi yazı. E, aslında biliyordum ama bu kadar olacağını bu anlamda çok fazla tahmin etmemiştim ee, ama dünün güzel tarafı şuydu e, güzel derken estetik tarafı şuydu dilekçim yani e, benim e, bu anlamda tarzı tavrı itibariyle ben yazıda da belirttim beyefendiliğini e, iş yapma şeklini ben beğeniyorum diye akşam saat 9 civarındaydı birazcık da hatta uyuyakalmışım böyle uykudan uyandım bilmediğim bir numarada e, Alparslan Bey aramış Alparslan Baki Tekin aramış bu Bey normalde dedi e, çok vaktim olmuyordu ama e, başlangıç itibariyle çok akıcıydı ve tebrik etmek için aradım teşekkür etmek için aradım dedi bu e, bu bir medeniyet. Yani niçin bir medeniyet sizin eleştirildiğiniz bir yazıya karşı bir medeniyet göstergesi gösteriyorsunuz. Teşekkür ediyorsunuz, tebrik ediyorsunuz. Ee, dedi ki orada katılmadığım bir nokta var ben yalnız değilim dedi. Ben hırçın yalnız ve duygusal demiştim. Evet. Hırçınlık ve duygusallık kısmında da Alparslan Bey aslında hayır ben böyle değilim demiyor. Yani yalnız değilim diyor yani ben ekibimle arkadaşlarımla beraber aslında e, bu noktadayım. Peki hay hay doğrusunuz birazcık e, ayaküstü sohbet ettik. E, daha doğrusu yani telefonda ayaküstü sohbet ettik böyle 3-5 dakikalık bir sohbetti. Ee, ben yine aynı noktadayım. Dün de aynısını söylemiştim yayında. Şimdi de aynısını söylüyorum. Alparslan Bey diyor ki benim hakkımda bu kadar iddia varken ben nasıl sessiz kalayım? Ben Alparslan Bey'i e dedim ki bu işin siyaset tabanlı, meclis tabanlı eğer sesi geliyorsa bunun cevabını da siyaset vermeli. Saray vermeli. Hani öyle diyor ya saraya yakın saray vermeli. Kayseri milletvekilleri vermeli. Siyasetçi siyasetçi cevap vermeli. Yani İzmir. mesela düşünsene bir milletvekilinin bir genel başkanın yaptığı açıklamaya buradaki ilçe... E, Partinin ilçe başkanı cevap vermez. anladın mı? Varsa milletvekili cevap verir. Yoksa il başkanı cevap verir. Hani burada da bir hiyerarşi vardır. Ama Alparslan Bey demiş ki ben demiş bu anlamda yani diyor ki ben nasıl tahammül edeyim? Yani üzerime bu kadar şey gelirken nasıl tahammül edeyim? Ben diyor hani bir şey itiraf etmedim. Ben hani Türk vesaire bunlar devletin resmi olarak bilinen hani dernek olarak STK olarak kurulmuş yerleri evet Hani ben bunu zaten inkar etmedim ki diyor. Bana evrakla gelen bir şey olursa ben de evrakla cevap veririm diyor. E, bu anlamda da cevapları vardı ama e, takıldığım ve takıldığım demeyeyim aslında benim baştan beri bir önceki tartışmada da söyledim nokta kendisinin yüzüne de söyledim. E, burada seçmen olabilirsiniz, cumhur olabilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. TMSF'nin atadığı bir memur olabilirsiniz ki kendisine de söyledim aynısını ama e, seçilmiş bir milletvekiline bir lafa bakarım, bir söyleyene bakalım diyemezsiniz. Dememelisiniz. Yani bu tarz ve bu üslup olmamalı. E, hani hakkınız bazı iddialar varsa iddiaların karşısındaki cevabım budur derseniz e, yazıda da belirttim dün yayında da söyledim e, kendisine de ilettim aynısını basın toplantısının başlangıcı itibariyle keyif aldım evet. ama sonrasında e, bambaşka bir şova dönen bir basın toplantısıydı e, bunu da kendisine zaten yazıyla da iletmiştik ama yine söylüyorum insaniyet adına e, beyefendilik adına e, açık söylemek gerekirse yani tebrik ederim ve teşekkür ederim diye sizin bu kadar eleştirildiğiniz bir yazı karşısında bir tepki ve ifade kullanıyorsanız bu anlamda da ben de kendisini tebrik ve takdir ederim. E, teşekkür de ederim. E, bunu da çünkü hani bu hem bir cevap hakkı gibi düşün hem de bir e, teşekkür e. mahiyetinde düşün. Siz bunu bu kadar e, beyefendi bir üslupla arayıp da hem teşekkür edebiliyorsanız hem bunun iltifatını yapabiliyorsunuz ben de size teşekkür ederim. Beyefendiliğinizden e, bir düşmanlık hamaset değil ortada bir verinin anlatımının hissettiğini için bu, e, bunu görmekten de e, ayrıyeten teşekkür ediyorum. Peki e, dün ne oldu? Dün e, Çetin Arık yeniden açıklamalar yaptı. E, bu, bu arada Kayseri Spor tarafı çok fazla karıştı. E, ne alakası var derken dün e, hatta bizim yayında da vardı hatırlıyorsun sesinde dinletmiştik Alparslan Bey'in e, işte e, yani. ya ben, ha, Berna Hanım e, e, e, e, Erol Bedir hani ben yemedim ben parayı aktardım yediyseniz siz yediniz ya da bu adamlar yalan söylüyor koca vekiller yalan söylemeyeceğine göre demek ki siz yediniz çıkıp açıklasanız da o zaman demişti ortalık karıştı. Şimdi Azim Bey yanımdaydı zaten muhtemelen tweet'i de yanımdayken attı Top toplantıda beraberdik. Tak diye bir şey geçmiş. Hani Erol Bedir'e böyle bir yüklenme yapmış. Erol Bedir tarafından cevap geldi. O dün gündem karıştı. Kayseri Spor'un imza töreninde gündem konuya geldi. İşte kulübün sponsorları vesaireleri destek olmak lazım. Böyle bir hadise yok dendi. Memdur Başkan üzeri kapalı bir şekilde birileri bir şeyler yapıyor ama hiç kimse katkı vermiyor dedi. Yani mesela o da çok en ...interesan bir tavırdı. Diyor ki... E, ...bir şey söylemek mesele değil diyor. Yani... ...katkı vermek lazım diyor. E, katkıyı değil, siz hatta katkı vermiyorsunuz... ...yıkıyorsunuz diyor Dursun Bey'de aslında... ...Çetin Bey'e de hava altından hmm. böyle çaktırmadan. Diyor ki hani biz katkı veriyoruz... ...Anadolu Holding katkı veriyor. Siz ne yapıyorsunuz? Katkı vermiyorsunuz, bir de zarar veriyorsunuz üstüne diyor. Bu mihvaldi bir açıklama yaptı. E, dün çok karıştı ortalık.
1: Valla bir karıştırmışlar. Bir ya,
0: ve yani e, dün e, Recep abi de Recep Bulut da köşesinde yazmış. Bugünkü gazetesinde de var. E, bu konu ne ara buraya geldiği o da sorgulamış yani. Biz ne ara Kayseri Spor'a geldik? Hani iddialar vardı, eski suyo vardı, o vardı, bu vardı. Bak bir sürü bir şey evet, vardı. Bilmiyorum. Alparslan Memo'nun var. cevabı vardı. Ama şu an Kayseri kamuoyu e, Kayseri Spor'a verilen destekler yerine gitti mi gitmedi mi? Erol Bedir aldı mı almadı mı? Biz yeniden aynı çukura yeniden döndük. Recep abi de bu anlamda çok mantıklı bir tespit yapmış ee, okumayanlar için e, okusunlar gerçek haberde yazısı mevcut ee, e, bir bakıyorsun ya bu kadar hadise olmuş bir yani durum tespiti yapmış ama olay Kayseri Spor'da düğümlenmiş kalmış niye arkasında tarafta kitlesi var olduğu için mi daha manipülatif olduğu için mi daha popüler konular olduğu için mi mesela Erol Bedir gibi Berna Gözbaşı gibi niye niye biz buraya kitlendik
1: Niye genel resmi bakılıyor? Neden ki. tek bir sorun konuşuluyor?
0: Ve veya yani çok garip bir şekilde Kayseri Sporu'da biz fokuslandık ve kapattık pencereyi. Hop geçmiş olsun. Kayseri Sporu, tamam bitti mevzu ve çok mesele böyle değil ee, iddialar da çok yeni rütürulur değil ben dün de söyledim bugün de söylüyorum iddiaların araştırılması konusunda kimse rahatsızlık çekmemeli ee, tam tersine mesela Alparslan ben de dün söylediği hadise Türk hadisesini kendisi kabul etti zaten işte Hı. diğer kanallara Fox'a vesaire reklam vermediğini kendisi kabul etti yani dudak bükerek yazımda da var yazımda da mevcut aynısı ve burada bir sıkıntı yok yani bu sadece Alparslan Bahçer e özel bir hadise değil ki şu an gidin Kayseri Büyükşehir Belediyesine misal olarak veriyorum Ak Parti'ni bir belediye bir bakanlığa vesaireye gittiğiniz zaman e, Türk veya e, bağış yapmış olabilirler. Türk veya yardım atmış olabilirler. Ensar Vakfı'na yardım etmiş olabilirler. E, yapıyorlar zaten aleni. Ha, muhalefet de bunu aleni olarak soruyor. TMSF elinde siz bu şirketlerle niye buraya aslında e, yardım yapıyorsunuz diyor. 600 evet. küsür tane TMSF'de şirket var. Bunların tamamı içinde soruyorlar aynı hadiseyi. İşte,
1: sordukları iktidar yanlısı değilsiniz. Siz TMSF'de bunlar. Aynen niye öyle. sadece o kadar? Yani
0: hani, saraya yakın mecralar diyor. Aslında iktidarın çok uzun zamandır. Hatırlıyorsun CHP lideri Kılıçdaroğlu saat 10 itibariyle özel önemli şeyler açıklayacak dedi. Ensara, evet, ee, evet. TÜGVA'ya vesaire buradaki vakıf dernekleri açıla, evet. gönderilen milyon dolarlık rakamlardan ve dekontlarından bahsetmişti. Evet. Mesela gündem yine aynıydı. Biz bu vakıflara bu derneklere neden devlet eliyle ya da devlet kurumları ya da devlete yakın kurumlar eliyle para aktarıyoruzdu evet. aslında soru.
1: Bir de bu vakıfların biliyorsun ki abi mesela TÜGVA'nın elinde söyleyeyim Bilal Erdoğan'ın işte ee, daha çok e, Sayın Cumhurbaşkanımızın çocuklarının e, kurulumunda yer aldığı, yönetim kurulunda yer aldığı vakıflar olduğu için bir miktarda burası muhalif kanadın e, çok fazla e, diline dolanmasına sebep oldu. vallahi
0: muhalif kanat bak adı üzerinde Dilek, işleri çok rahat.
1: Muhalifler. <gülüyor> Bu
0: kadar. Niye eder? Sorar ve geçer. Sen de cevap verirsin. Cevap vermezsen o yeri biraz daha tırmalar. Ha Cevap vermiyor burada bir sıkıntı var. Dur birazcık daha şuraya deşelik burada var diye. Çıkarsın cevap verirsin anlatırsın. Bunun hukuki boyutlarını gösterirsin sergilersin ve biter. Yani dünkü hadisenin de zaten başlangıcı çıkışı, ya duygusal oldu, travması, evet. Kayseri spora yansıması, ne olduk fırtınası. 2 gün içerisinde ortalık toz zaman oldu. Yani nereden çıktık nereye gittik. Yani mesele Ensar mı Tügva mı Buram mı bura mı idi. E dönüp baktığımız zaman bir baktın iş Kayseri spora kaldı. E şimdi e, Ensar'a gidiyor mu para? Gidiyor. E, bunu söylemek için Alparslan Bey'in açıklama yapmasına ihtiyaç yok ki devletin tüm kademelerinden giriyor.
1: O zaman bu noktada şöyle mi yapılması gerekiyordu abi yani doğru olan bu muydu diye sormak adına. E, sonuçta bunu soran siyasi kimlik. Çetin Arıklar, Dursun Ataşlar bunlar muhalif kanat. Tamam. O zaman şu an e, iktidar partisi e, vekilleri olan Kayserili. O zaman bunların cevap vermesi gerekirdi. Cevap verirken de Sayın Ertekin'i, Baki Ertekin'de rakamlarla birlikte evet bakın siz bunu bunu söylüyorsunuz böyle bir şey yok. Bakın Sayın CEO'muz da burada o da cevabı rakamlarla versin deyip konuyu kapatmaları gerekiyordu.
0: O kadar güzel o bir yeri tespitte olundu. Sayın
1: Ertekin'in eksiği yanındaki bürokrasi miydi?
0: Şimdi e, Sayın Ertekin'in siyasi e, desteği yerelden değil. Hı hı. Kendisi de yerel değil. Evet. Şimdi Ertekin aslında e, bu açıklamayı yaparken de hani o gün eğer toplantıda gerçekten soru sorabilecek vaktim olsaydı soracağım sorulardan bir tanesi de buydu. Siyaset size niye sahip çıkmadı diye soracaktım. Evet. E, burası birazcık trajik. Yani... E, Kayseri milletvekilleri, Kayseri teşkilatları ortaya çıkıp da ne alakası var kardeşim burada bak bu sistem böyle böyle duruluyor niye söyleyemez? O söyleyemediği için de normalde Teammül şöyle e, şirketlerde filan da böyledir mesela Hı -hı. şirketin başına, müdürünün başına vesairenin başına bir iş gelir hep şöyle der siyaset. Tamam, dur dursan sakin ol biz halledeceğiz bakacağız. Üstü kapatılır konu unutulur hiç kimse açmaz. Alparslan Bey burada aslında farklılık yarattı. Dedi ki siz konuşmaya olabilirsiniz ama benim konuşmam lazım. Ben bu iddiaların karşısında duramam dedi. Yani ben bunlara sessiz kalamam dedi ve meydana çıktı. Farklı bir tarzdaki basın toplantısıyla da o iki saatlik toplantıyla da basına bunu anlatmaya çalıştı. Alparslan Bey'in yaptığı hadise aslında buydu. Aslında Alparslan Bey orada Erol Bedir'e, Berna Gözbaşı'na, sözü olmadan lafı olmadan Mehmet Ösesek'e, Taner Yıldız'a, İsmail Tamer'e, Şaban Çopuroğlu'na anladın mı? Herkesi aslında atarlıydı. Yani be, be, ha, benim, benim üzerime bu kadar gelinirken bak şirket bu haldeyken bu hale getirmişken ben Kayseri Belediyesi'ne şuraya buraya sosyal işlere derneklere vakıflara bunu yaparken birileri üzerime gelirken siz niye sessiz kalıyorsunuz siz sessiz kalırsanız ben sesimi çıkartırımın cevabıydı. Eğer bunun öncesinde siyaset İyi tutup da. da siyaset tutup da tamam kardeşim ben yarın itibariyle basın toplantısını hazırlıyorum. Sen de hazırlan yanında oturacaksın. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Ben senin haklarını çatır çatır savunacağım deseydi Alparslan Bakya Tekin siyaset sahnesinde tek başına kalmazdı. Doğru. Ya şimdi e, Alparslan Bey diyor ya yalnız yalnız değilim ben diyor. Şimdi benim oradaki yazıdaki kastettiğim nokta da aslında buydu. Yalnızlıktan kastettiğiniz hadise kendinizi kenarda e, tek başınıza ve kendinizi savunmak zorunda kalmış hissetmek. Kılıcınızı çekip tek başına bu savunmayı üstlenmek. Bunun adı yalnızlık.
1: Yani sonuçta şu an buradaki vekillerden beklemiyorsak bile dedin ya abi onun e, arkasında olan yani buradaki vekiller değil. Evet
0: eden cevap gelseydi mesela. Evet.
1: Oradan gelebilirdi ya da e, Sayın e, öseki bakan geçmişi Taner Yıldız'ın bakan geçmişi yani Kayserili olduğu için bu e, isimleri söylüyorum. Evet. E, bu insanlardan da ses gelebilirdi. Bu insanlardan gelmedi. Meclis kürsüsünde... Ee, bunu vekiller dile getirebilirdi. Yani böyle böyle bir şey olmuş ama hani TMSF bu noktada açıklama yapmadı. Çıkıp da atadığımız kayyum CEO'muz mu açıklama yapacak? Çünkü biz çok fazla bir kayyumlardan e, herhangi açıklamalar duymadık. Bunlar olabildiğince e, kayyumların sadece yönetimde yer aldığı, dediğin gibi abi memuru olduğu şirketlerin, holdinglerin memuru olduğu insanlar, siyasetle işi olmayan insanlar Şimdi siz insanları zorla siyasete mi iteceksiniz? İşte bu,
0: buradaki hadise ona dönüyor. Yani... E... Siz sahipsiz bırakırsanız normalde siyaset şöyle yapar. Ya sahipsiz bıraktılar lanet olsun ben de ne yapacaksan filan diye oturur. Kendi içerisinde kendini yer. Ee, ama Alparslan Bakertekin böyle yapmadı. Meydana çıktı. Parmak salladı ve bu parmak sallarken de yine söylüyor. Bak oradaki yalnızlık ifademin sebebi de buydu. Ve eğer o gün toplantıda vaktim olsaydı e, bunu bulabilmiş olsaydım yine aynısını sorardım. Siyasetin sahip çıkamadığı siyasetin sahip çıkmadığı CEO... Ortada yalnız kalmanın verdiği hırsla ve sıkıntıyla, karın ağrısıyla yani herkes benim üzerim oynuyor ama hiç kimse bana sahip çıkmıyor diyerek kendi kendisine sahip çıkmıştır. Ya, e, yalnız değildir, şu anlamda yalnız değildir. İşletmesi müdürleri, ailesi bu anlamda yalnız değildir buna bir itirazım yok. Ama yalnızlıktan kastettiğim hadise o cephede yalnız kalmış bir komutan kaldı. Yani normalde komutan mı normalde şu anki pozisyonu itibariyle size saldıran bir binbaşı, siz orada çavuşsunuz. Yani karşınızda siyaset var. Binbaşının karşısına binbaşı çıkartmanız lazım. Şimdi siz çavuş olarak tüm savunmayı üzerinize alıyorsunuz ve binbaşının görevini de yapıyorsunuz. Bu arada binbaşına da haber gönderiyorsunuz. Bak ben bunu yapıyorum diye. Peki bu şöyle böyle bir, bir şey
1: söyleyebilir miyiz abi? Buyurun. Hani yalnız değilim ifadesi kullanılmış yani kullanıldı ya sana. Hı hı hı. Şimdi bu noktada acaba evet buradakiler bana sahip çıkmadı ama ben genel merkezden yani... Daha tepe, tepedeki isimlerden evet ee, bana kimse bir şey söylemedi sana, ama hani ben bu noktada bir konuştum evet hani bu noktada sen açıklama yapabilirsin gibi bir ibare mesela böyle bir konuşma Sana sana
0: Sana şöyle söyleyeyim evet bu anlamda tespitin doğru bana söylediği cümle bu değil yani şu anladım. anlamda bu değil yani ben siyaseten yalnız değilim arkamda kimler kimsen benim kim olduğumu evet, biliyor musun durumda değil Hı -hı. Hani Alparslan Bey çok hani e, Amiyane abiyle hani oradaki yazıdaki hırçın duygusal ve yalnız kısmındaki hırçın ve duygusalı kabul etmiş ve demiş ki yalnız değilim diyor bana evet. e, tamam bu anlamda bir itirazım yok benim bahsettiğim yalnızlık da zaten fiziksel bir yalnızlık değil yani Hı -hı. etrafında 3 kişi var mı 23 kişi var mı değil Mesela bu yalnızlık değildi e, oradaki kasıt bu anlama geçmiş oldu e, buradaki yalnızlığın e, süreci de ve ee, Alparslan Bey'in siyasi gücü ya da siyasi alandaki gücü itibariyle bakacak olursanız Alparslan Bey e, ulusal e, alandaki siyaset arenasını ve gündemi çok rahat değerlendiriyor. Çok rahat iletişimleri ve ilişkileri de var. Daha önceki evet. dönemde de vardı şimdi de var. Hani herkes zannetti ki sadece Berat Albayrak ve ekibiyle alakalı bir bağlantısı var diye zannediyordu değil. Yani o süreçte birçok bağlantı zaten kurulmuştu. Ee, Alparslan Bey bu anlamda siyaseten e, Kayseri'de yalnız. Yani yoksa diğer tarafta yalnız mı? Siyaset bunlara çok fazla bakmaz.
1: Sanmıyorum ben Yani sanmıyorum.
0: geçer gider. Tamam sen boş ver sen takma işine baksan ne işin var bunlarla der. Geçer. Alparslan Bey de belki de yerel siyasetçiye e, bunun veryansını yapmak için yapmış olduğu bir toplantıydı. İlginçti. İlginç bir girdi çıktı yaşamış olduk. Ama yine aynısını söyleyeceğim. Dilek e, bu konuyu da burada en azından toparlamış olalım. E, durum ve mağduriyet ne olursa olsun bir milletvekiline karşı yapılan açıklamadaki ton, üslup... Hı hı. Ee, i̇çerik ee, kim olursa olsun yani mesela e, gündemde en çok konuştuğumuz ve basının en çok belki de kaba söyleyeceğim hani e, üzerine oynadığı milletvekili kim Kayseri'de Hülya Nergis Atçı. Evet. Şu tepki Hülya Nergis Atçı'ya da bir bürokrat yapıyor olursa ona da aynısını söylerim. Bak bir gazeteci yapabilir, bir siyasetçi yapabilir, bunu biz eleştirebiliriz. Bir siyasetçi tutup e, kardeşim bu böyle yapıyor diyebilir, tersinden alabilir. Kendi tarafındaki olanlar yani bunlar konuşulabilir, buna bir itirazım yok. Ama buradan örnek olarak veriyorum, çıkıp da e, bilmem bir şey il müdürlüğü çıkıp da Hülya Nergis Atçı'ya benzer bir tonla açıklama yaparsa onun da karşısında durur. Yani çünkü bizim seçtiğimiz oylarla gelmiş demokratik tanımın bu. Ee, burada söylemesi gereken yerde durmuş, söylemiş, hareket etmiş. Yanlış söylemiş olabilir. Sana iftira attığını düşünebilirsin. Buna da bir itirazım yok. Ama bunu yapacaksan siyaset sahnesinden cevap vereceksin. Bunu da siyasetçi cevap verecek. Alparslan Bey'in de zaten sancısı. Arkasında durup buna cevap verecek. Siyasetçi olmayınca siz yapamıyorsanız ben kendi göbeğimi kendi keserim dediş. E, ve bunu da yapmış. Yani e, görünen tabloda o. Yalnızlıktan kastımız da buydu. E, bunun için durum bu.
1: Hı. Abi dün seninle konuşamadık ama son bir soru soracağım bu konu hakkında. Peki bu cevaplar alacak mıyız? Sayın Ertekin'le konuştuğun için soruyorum. Yani e, cevabı verilmeyen sorular vardı ya.
0: E, Alparslan Bey şunu söylüyor. E, bana resmi olarak sorulan, evrak olarak sorulan, evet. kağıt üzerinde sorulan bir şey yok ki diyor. Hı. Yani benim dönemimle alakalı var. bu varmış diyorlar diyor. Eski CEO'yu soruyor bana diyor. Yani benimle alakalı mesela hani diyor şu şu kadar harcandı. Mesela şu söylenseydi Alparslan Bey'in anladığım tavrı bu. TÜBVAY'a ne kadar harcadınız? Evet. Evet. Buraya ne kadar aktardınız? Şirketin karlılığı ne oldu? Şuradaki iş bu. Yani böyle sorun saydı kıvamında. Cevap alabilecek miyiz? E, siyasetin tatlı tarafı bu. E, havet diye bir cevap vardır. Bilir misin sen bunu? Evet. Hayır ve evetin birleştiği cevaptır hmm. bu. Habet. Yani ne evet dersin ne hayır dersin. Ya da birileri şöyle der. Deve kuşu gibidir. İşine geldiğinde deve, işine geldiğinde kuş olur. Siyasetin dili de böyledir. Deve kuşu gibidir. İşine nereden geliyor? Kuş olmak geliyor. Ben kuşum yani ne alakası vardır? Ben deveyim ne alakası vardır? İkisi de doğru mu? deve kuşu. Doğru. İş birazcık bu misal bazen de kafasını toprağa gömer. Hmm. Ee, efendim bir başka gelişmemiz daha var yine Kayseri ile alakalı. Dün ilginç bir gerçekten ilginç bir gündem yaşandı. Akşamüstü haberi geldi. Evraklar gelmediği için çok fazla emin olamamıştım. Daha sonrasında da evraklar geldi. Tahir o sebep Başkan adaylığı iptal edildi. Evet. Hayda ne alakası var? Ne oldu şimdi filan? Tahir Saçana e, istenilen sonuçtan sonra bir cevap yazılmış. Şimdi cevabı da şuradan geçmek istiyorum. Ee, Arkadaşlar göndermişti. Ee, Tayin Nursaç'ın hakkında yürütülen kovuşturmalar sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırmasına yönelik Kayseri Bir Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vesaire vesaire tarihli e, sayılı kararına karşı istinaf yoluyla başvurulması üzerine. Hmm. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin 6. Hukuk Dairesi'nin e, yani 4. ayın 1'i 2022 tarihli kararıyla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Evet. İlginin görevden uzaklaştırılmasına sebep olan kovuşturmanın sonuçlandığına dair bakanlığımıza tebliğ edilen bir karar bulunmamaktadır. Evet. Şimdi T Tahir Nursaçan ne olmuştu? OSB'de yöneticiyken, başkanken mahkemenin vermiş olduğu kararla görevinden uzaklaştırıldı. Hadi görevinden çekileceksin sen bu işi bırakacaksın dendi. Bunun üzerine Murat Yubur başkan oldu. Sonrasında e, bu yönetim tarzı olduğu için Yunus İmamoğlu yeniden başkan adayı seçilmişti. Üç tane başkan gördük son dönem itibariyle. E, karar şöyle devam etmiş. Ticaret İl Müdürlüğü'nün Sanayi Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı imzalı yazı. Yukarıda bahsedilen mahkeme kararı çerçevesinde Kayseri OSB Yönetim Kurulu'nda yer alan Tahir Nur Nursaçan'ın hakkında alınan kovuşturma sonuna kadar görevden uzaklaştırılması yönündeki karar ne? Nedeniyle göreve gelemeyeceği için OSB organ üyeliğine aday olması uygun görülmemektedir denmektedir. Başkanlığımızın yazısında belirtilen konunun Kayseri OSB Yönetim Kurulu'nda yer alan Tahir saçına bildirilerek sonuçluğun sonucundan il müdürlüğümüze bilgi verilmesi denmiş. Altına da şimdi Tahir Bey bunu da e, nerede paylaştı bilmiyorum arkadaşlar ekran görüntüsünü atmış. Ey sanayi İl müdürlüğü aldığınız yazıda açıkta kovuşturma sonuçlanmadı diyor. Siz mahkeme mi olduğunuzda adaylığımız hususunda niyet belanı ediyorsunuz diye de Tahir Bey'in bir atarı var. Hı -hı. Yani kısaca sana şöyle söyleyeyim... E... Var olan mesele, var olan mahkeme kararı, Tahir Nur Saçan bu genel kurulda aday olamaz diyor. Başkanlığa değil, yönetim kurulu üyeliğine de aday olamaz. Yani hiçbir organa aday olamaz diyor. Şimdi bunu haberleştiriyor muyuz? Haberleştiriyoruz. Hı hı. Haberleştireceğiz mi? İşimiz bu zaten. Yani biz bunu haberleştireceğiz. Şimdi haberleştirdik. Haberleştirme sonrasında Tahir Nur Saçan. ...kendi hesabından bir açıklama yaptı. Bakın çok enteresan. Adaylığımız devam etmektedir... ...demiş Tahir Nursacan. Hemen şuradan açıklamayı, e, şuradan gelelim. Adaylığın hala devam ettiğini belirten Nursaçan, seçimle 2015 yılında göreve gelmiş olduğumuz organize sanayi bölgesinde onurlu ve şerefli şeffaf bir yönetim anlayışıyla hizmetler verdiğimiz ortadayken haksız bir şekilde 2021 yılında geçici görevden uzaklaştırma süreci işletilmiştir. Yazgı süreci devam etmektedir. OSB'ye sahip olmaya değil, sahiplerine hizmet etmeye geliyorum diyerek bize oy vermiş olsun olmasın tüm sanayicilerimiz için hizmet ettik. Geçmiş tecrübeleriyle bugün yenileri birleştirdik. Devam devam devam devam. Kim iki hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bugünlere taşı ve adayım demiş. Yani adaylığımız devam ediyor demiş. Neye inat?
1: Hukuk ya yani mümkün değil nasıl olacak bu?
0: Çözmek mümkün değil ki.
1: <gülüyor> Vallahi anlamak mümkün değil. Yani bu noktada net bir ya aslında açıklama da yapılmış yani hukuken yani hiçbir şekilde Oneceb'in yani, hiçbir organında yer alınamayacağı ama Şimdi şey...
0: bir de e, direkt bu, bu, bu bizim memleketin meselesi. Şimdi e, yeniden Refah Partisi il başkanımız Önderler şu an bizi de dinliyor. Alpaslan Bey'e e, bir mesajım var demiş Barkey Ertekin'e. E, Kayseri Kayseri'ye hoş geldin diyorum demiş yani. Bunu bırak. Şimdi e, siyaseten de bakmış olduğumuz zaman e, sürece çıkalım. Hmm. Ee, şu an OSB'deki yaşanan hadiseyi, hengameyi gördüğümüz zaman ben de aynısını söylemem Efendim Kayseri'ye hoş geldiniz.
1: <gülüyor>
0: Kayseri'ye Kayseri. hoş geldiniz. Yani şimdi şöyle bir şey düşün <gülüyor> Dilek. Ortada bir koltuk var, ortada bir makam var, yapılan işler var, e, hakkınızda açılan sonlarca soruşturma var, e, kamuoyu gönlünde e, bunun açıklanması var. Sanayici de karşısına çıkıyor diyor ki ya ibra edelim de tamam geçsin işine gücüne baksın diyor bu noktaya kadar getiriyor. Ama sonrasında bir bakıyorsun olmaz bizim adaylığımız devam ediyor. Peki neye göre devam ediyor Tahir Bey? Yani hangi kapsamda devam ediyor? Düşünsene mahkemenin kararı. Sanayi Ticari Teknoloji İl Müdürlüğü'nün kararına yani sanayicinin kararına rağmen de devam ediyordu. Şey mi
1: acaba seçime kadar e, açıklanacak ya yani mahkeme mi sonuçlanacak?
0: Bir seçime kadar seçim bucu mu direkt yani, yani ara, arada bir vakit kalmadı ki iki gün sonrasında seçim var seçime kadar nasıl bir yol bulacağız onu bilmiyorum. Ama e, aramıza hoş geldin diyeceğiz herhalde. E, peki bu arada ne olacak? Bu arada tabii farklı senaryolar çıktı işin içerisinde. E, mesela e, Tahir Bey'in yerine şunun için adaylık istediği başka bir ismi ön plana çıkarttığı, OSB'nin eski çalışanlarının şu andaki bazı çalışanlarının e, teker teker kurus yaptığı insanlardan o için ben şuraya o istiyorum diye e, telefon açtığı gibi iddialar verdi. Hatta bunu da Yusuf kardeşim haberleştirmiş. E, Mehmet Yaylar herhalde alternatif aday olarak gösterilmeye çalışılan. E, ben o zaman da söyleyeyim şimdi de söylüyorum real olarak karşımıza liste çıkmadığı sürece görmemiz mümkün değil ama şunu görüyoruz Tahir Nursaçan başkan adayı olarak o listelerde olmayacak karar net ee, o gün itibariyle Mehmet Yalçı'nın karşısında ikinci bir aday olabilir mi bu ihtimal var Tahir Nursaçan diğer tarafı destekleyebilir mi tabii ki destekleyebilir burada da bir ihtimal var ee, ama ben sadece burada da şunu yani bunu söylemekten de hiç çekinmeyeceğim ee, Tahir Bey görevi bıraktığında vekaletini Murat Yibur'a bıraktı hı hı. doğru mu? Evet. Ben gidiyorum. Murat Bey kardeşim burada dedi. Hatta o toplantıyı biz canlı yayında vermiştik. Ee, aynı anda hem oranın hem Bekir Okay olun ki ya canlı yayını vardı. Yani yayınları vardı. İkisine birden yayın ekibi gönderdim. İki yerden de canlı yayın vereceğiz diye. Bekir Bey İskender'in alt katında yaptığı için canlı yayını internet problemimiz olduğundan veremedim. Ben de organize deydim. Sonrasında yetiştim oraya da. Organize de e, bu toplantıyı çok çok iyi hatırlıyorum. Devir teslimi Murat Yıbur'a görev teslimini çok çok iyi hatırlıyorum. Canım kardeşim diyerek verdi. Murat Yıbur da dedi ki... E, Makamı sahibine elbet bir gün devredeceğiz. Bu süreç içerisinde üzerimize düşeni yapacağız dedi. Buraya kadar problem var mı? Yok. Yok. Aynı Murat Yibur şu an Tahir Nur Saçı'nın karşı listesinde. Beş kişilik o az kadronun içerisinde ben buradayım diyor. Şimdi Tahir Bey en yakınlarınız tarafından egal edilmişsiniz. Satılmışsınız demeyeyim. Ayıp olur. Yani bunun çünkü sebepleri vardır en yakınlarınız tarafından sizin çok yakın görüp sizden sonra beni mahkeme alıyor Muratçım gel şu koltuğa sahip çık dediğiniz insan şu an karşı takımın listesinde hala niye inat bilmiyorum mesela arada bir arkadaşlarla görüşüyorum arkadaşlar şu, ya sanayicinin işi olmaz diyor sanayicimiz çok akıllı bizim bak Kayseri sanayicisi çok akıllıdır Taraf olur olmayacağı yeri bilir bunu yaparken alttan mı verecek üstten mi alacak buna bakar hemşericiliği bir yere kadar yapar bir yerden sonra yapmaz şimdi Murat Yibur'un karşı tarafta Bekir kiracı Kiracıoğlu'nun listesinin de dahil olmak üzere birleştiği Mehmet Yalçın diye bir aday var ortada yani tabiri caizse tam bir herkesin sukuniyete davet edebileceği hareket edebilecek bir aday var. Ve OSEB seçim bu, başka bir şey yok. Yani vatan Millet Sakarya böyle memleketi yeniden ele almıyorsunuz. Ee, bakalım seçim Cuma günü Cuma gün bunu da canlı yayında vermeye çalışacağız ama e, gerçekten ağzımız açık seyredeceğimiz bir hafta olacak bu hafta ee, gerek e, Erçel Sanatlı Holding e, gerek Kayseri Spor'da yaşananlar gerek e, OSEB'in genel kurulu gerekse Cuma günün Kayseri'ye gelecek olan e, Maliye Bakanımız Nurettin Nebati ve onun açıklamaları gerçekten bu hafta soluklar kesilecek böyle nefes nefese bir e, hafta olacak gibi görünüyor. Cuma gününü de bir görelim. Cuma gün karşımıza çıkan tabloya göre de yeniden bir değerlendirme yapalım inşallah.
1: Valla Kayseri'de diyor? yapı taşlarımız sallanıyor. Yerine mi oturuyor, yerinden mi çıkıyor? Çok anlamak mümkün değil ama. Ee,
0: geçen bir arkadaş söylüyor, hoşuma gitti. Bir vali değişti, her şey değişiyor üst de her diyor. <gülüyor> Kayseri'de her şey değişiyor. E, valiye mi bağlamak lazım bunu? Vali Bey'e, Gökmen Çiçek'e. Sayın Çiçek Gelser'e yenilik e, e, Valla çiçek gibi bir yenilik olacak gibi görünüyor. Yani şöyle e, iyi olur kötü oluru bilmiyorum Dilek. Bu anlamda bir şey diyemem ama valinin gelişi bir şeylerin startıydı. Ve gel, e, dediğin noktada bu anlamda doğru ilk değişen taş. ilk hareketlenen taş belki de vali beydi. E, şimdi devamındaki taşlar da hareketleniyor. Memleket için hayırlı olsun kim olursa olsun. Bak memleket evet. için hayırlı olsun kim olursa olsun. Vali Bey'e biz de hayırlı olsun ziyaretine gideceğiz. Herhalde inşallah randevusu gelirse gelmezse de problem değil. Ee, ama e, Vali Bey için ben o zaman da söyleyeyim. Bu, yani siyasetin çok içine girmeden bu pozitif havayla şehri çok fazla değiştirebilir. Eleştirecek miyiz? Tabii ki eleştireceğiz. Bizim işimiz bu. İşimiz bu. Yani e, haberleştireceğiz mi? Şu ana kadar yaptığı güzelliklerin tamamını ilk ziyaretini gelişini haberleştiren bizsek. Yarın bir gün yanlış bir şey görürsek bunu da eleştireceğiz. Ama mesele şehrin menfaatleri, şahısların menfaatleri değil. E, biz hep bu mantıkta baktık, bu mihvalde de bakmaya devam edeceğiz. Efendim şimdi EPDK'nın elektrik zam hadisesi yayının başında söylemiştik. EPDK elektrik tarifelerinde görünen bir zam yok, yok dedi değil. ama e, var olan görüşmeleri de e, inkar etmedi. E, görüşmeler nasıldı elektrik dağıtım şirketlerinin patronları. elektrikte yeni bir zam için enerji bakımını dönmeze gitti. Şirketler %50 zam istedi yaklaşık %30'u anlaşmaya varıldı. Ama bu zam yapılacak zam şu an itibariyle enerji şirketlerine yapılacak. Yani onların tarifelerine yapılacak, toptan alış fiyatlarına yapılacak zam. Ee, henüz piyasaya zam, yansıyan zam yok diye e, Enerji Bakanlığı EPDK bir açıklama yapıyor. Evet piyasaya yansıyan bir zam yok ama bu anlatılan görüşmeleri de inkar etmiyor. Yani yok öyle bir şey kardeşim olur mu filan demiyor. Ee, bizim arkadaşlar da hemen nemlenmişler. Havada nemliydi zaten. Hemen bir sokağa soralım. Yeniden elektriğe %30 zam gelecek. Ne olacak bu memleketin hali diye bir sokağa sormuşlar. Biz hem bir nefes alalım hem bir sokağın sesini dinleyelim. Yaklaşık bir 3-4 dakika sonra yeniden yine yeni kaldığımız yerden ve toparlama için Kayseri gündemi ile devam edeceğiz. Şimdi laf sokaklığa dönüyoruz. Ardından burada olacağız efendim. Bir yere ayrılmayın.
2: Kime sorsanız kan ağlıyor. Vallahi bir şey alamaz olduk. Akşam zam, sabah kalkıyoruz zam. Neye gelmedi? elektrik gelmez? Vallahi Türkiye'de elektrik üretilmiyor mu? Elektriği kapatacağız. Güneş enerjisi kullanacağız. Yüzde %30 az koyuyorlar ya. Ne olacak? Yüzde %300 yapsa zaten alıştık.
1: En son elektrik faturanız ne kadar geldi? Ben
2: İstanbul'da yaşıyorum, bayağı bir yüklü geldi. 126 milyon. 230 lira geldi. 350. 200. 100 küçük lira geldi. Vallahi tüm katemersiz geliyor, bir 300 geliyor, bir 160, 200, 220. Kullandığına göre, kılırlatımın şeysine göre geliyor. Ama ama çok, şu ortamdaki vatandaşa göre. Yapacak bir şey yok, çekiyor bu şey, yükü. 250. 300 küsur falan. 101 lira. En son elektrik faturamız... 170 o aralarda geldi. Bir temiz itibariyle elektriği %30'dan bekleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Valla bir tek elektrik, elektrik değil her şeye zam geldi. Ee, Tabi kimse bundan memnun olacak hali yok. Alınan maaşlar belli, yapılan zamlar belli. Kime sorsanız kana ağlıyor. Her şeye zam çünkü bir tek elektriğe suya değil... Attığımız adım zam, markete girsen zam, kasaba girsen zam, alışveriş yapsan ne alırsan al, her şey zam. Ama bunun karşılığında alınan maaşlar, emekliler olsun, çalışanlar olsun, karşılamıyor. Kiralar desen yani almış başını gidiyor. Adamın aldığı maaş kirayı karşılamıyor. Bundan kim memnun olabilir ki? Vallahi zam zam olsandık ablacığım, vallahi bir şey alamaz olduk. Burada meyve zetcode satıyor, onu bile evimize zor götürüyoruz yani. Her şey hayat bahalı. Ya millet bitmiş yani. Biz sadece Almancıların gelmesini bekliyoruz. Biraz işler açılsın diye. Allah yoksa bittik. Estanfon hali acınacak kaldı. İşte durumu görüyorsun. Vallahi alıştık. Akşam zam, sabah kalkıyoruz zam. Zam, zam, zam. Başka bir şey yok. Var mı başka bir şey? Hep herkes görüyor. Açık işte her şey açık. Zamsız günümüz yok. Enflasyon karşısında eridi bitti zaten. Bu kötü bir haber. Yani zaten her gün zamla uyandığımız için artık elektriği kapatacağız güneş enerjisi kullanacağız böyle giderse maaşlarımızı devlete bağışlayarak gitsin çok iyi bir şey bu millete yarar bu hükümette kahrolsun %30'lar koyuyorlar ya ne olacak %300 yapsa zaten alıştık her gün zam her gün zam her gün zam nereye kadar gidecek bir de maaşlara zam versinler hani elektriğe %30 koyuyor çaya şekere %300 koydu aldı gitti başını ya maaşlara vesle öyle yüksek maaş da görelim bakalım. Büyüklüklerini yapsınlar bakalım. Öyle o koltukta oturmak değil. Bir de halkın içine çıksınlar da ondan sonra bakalım. Zaman mol yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bir milletin içine çıksınlar da gelsinler. Seçim yaklaştığı zaman oyu istemekte gelsinler bu atamışlar sussunlar bakalım. Derdi neyi? Bak koca dükkan yatıyor tam takır kuru bakır. 70 bin'e dükkanı elektrik faturası geldi. Nasıl da gönderin ki bedava her şey. Her şey bedava, yaşantılar bile bedava, her şeyleri. Onlara göre ne var ki? Yazık bu millete yazık. Bizim sırtımızdan Suriyelilerin, Afganların, şunların faturası biz diyoruz. Hayır ya, bizim günahımız değil. Bizim günahımız değil. İyi de bu seçimle ne yapacaksın? Gelip oy isteyeceksiniz. Hangi yüzden geleceksin acaba millete yanına? Vallahi zaman daha Allah, ne oldu ki? Vallahi buna çok vatandaşın belini bukaç bir zaman mı başka bir şey diyemiyoruz yani bir şey düşünmüyorum şimdilik versinler böyle daha iyi Çoğalsınlar zaten az geliyor iki yüz bir şey değil yani
1: çok kötü net yani kötünün parantez içinde içini siz doldurun
0: Şimdi doğal olarak şöyle düşünelim Türkiye genelinde son iki yılda bir pandemi bu dünyayı etkileyen bir faktör dolayısıyla ülkemizde hayli hayli etkileyecektir
2: Neye gelmettik elektriğe gelmezsen kızım bir şey düşünmüyorum. Her şeye geldi ona da gelir tabii. Vallahi Türkiye'de elektrik üretilmiyor mu bilmiyorum. Her yerde aynı ekonomik sıkıntı. Her yerde Avrupa'da da aynı. Ben çünkü orada da yaşıyorum burada da yaşıyorum. Orada da sıkıntılar aynı her şeye zam. Kaza, duza, elektriği her şeye zam var yani. Bunu bilmiyorum bir şekilde inşallah düzelecek. Sabredeceğiz. Yani isyana gerek yok. ...bir şekilde düzelecek inşallah
0: sondaki gurbetçi abla yine özetlemiş işe isyana gerek yok bir şekilde düzelecek demiş inşallah düzelir. Yeniden belirtiyorum özellikle EPDK zammı şu an itibariyle böyle bir zam yok diyerek yalanladı ama yapılan görüşmeleri yalanlar bir ifadesi yok. Ee, bu konuda da zam hemen yarın kapıda değil yarın gerçekleşecek bir zamdan bahsetmiyoruz ama e, enerji şirketleri de diğer şirketlerle olduğu gibi karlılıklarını artırmak zarar etmemek adına çaba sarf ediyor. Ee, mesela kaç gündür konuştuğumuz hadise İstanbul'da ekmek 5 lira oldu, 5 lira oldu diye evet. sosyal medya algısı vardı. 210 gram ekmeğin 4 lira olması için karar alındı, onay bekleniyor demiş İstanbul Fırıncılar evet. Odası. Yani öyle bir şey henüz yok demiş. Birazcık da hani e, o kadar fazla alıştık ki mesela ona da dikkat ettim. Vatandaş ya olur mu öyle şey, 130 zam olur mu filan demiyor. O mı oldu, bu da mı oldu artık diyor. Çünkü vatandaş o kadar fazla alışmış Mesela bazı lüks tüketim sektörlerinde de aynısı var. Bazı arkadaşlarla konuşuyorum sektör, Hı -hı. sektör içi. E, abi diyor adam geldiği zaman fiyatı sormuyor ki diyor. Yani mesela önceden 5 lira derken atıyorum 100 lira derken, utandığımız ya da çekindiğimiz iş şu an diyor 200 lira diyoruz normal her şey zam geliyor narı zam gelmiştir diyor alıyor gidiyor diyor.
1: Ama gerçekten öyle yani kendim için bile söyleyebilirim abi şu an mesela gerçekten pahalı ve ucuz algımı çok ciddi anlamda yitirdim cebimde param varsa alıyorum. Şu an o hale geldi Aynen öyle Kendim o haldeyim ve Ahalım ucuz mu
0: ne bileyim ben bilmiyorum ki Param kaç diyor onu da bilmiyorum Yani kaçı kaç kuruş eder Maliyetini mi etmez bilmiyoruz. mi Tabii tabii bir de şöyle bir saçmalık var Mesela üzerine bir tişört alacaksın bir gömlek alacaksın Şimdi gidiyorsun 100, 100 liraya Yani 100 liraya 110 liraya 120 liraya minimum bantta başlıyor 400'e de var 600'e de var 300'e de var Hangisi doğru hangisi gerçek 3-5 mağaza gezmeden de göremiyorsun Geçen bir gittim dedim ki ya ne kadar pahalanmış dedim, 250 liraya bu kadar tişört mü olur dedim Bana normal geldi ama yani şöyle normal geldi. Demek ki bunlar da bu kadar artmış derim. Sonra bir baktım ki orada kampanyalı değilmiş. Öbür tarafta kampanyalıymış. Oradan <gülüyor> devam ettik gitti. Ee, yani o, o işin o kısmı da garip bir durum. Ee, ama. Yitirdik. Aynen öyle. Yani ama
1: Şu da bir çok afedersin abi beliyorum. Ee, aslında çok uzun zamandır elektriğe e, bu anlamda bir e, zam da gelmemişti. Yani her şeye geldi. Elektrik aslında bir stabil standart bir noktada ilerliyordu. Yani bu noktada bir anda aslında yüksek gelirse bu üzer. Yani şey gibi akaryakıt gibi böyle bir tık bir tık bir tık gelse ya zaten her gün zam geliyor derdik hı hı. ama elektriğe çok uzun zamandır öyle e, ciddi artışlar ve zamlar yapılmadı. E, bu noktadan sonra da örnek veriyorum yüzde otuzluk bir zam pat diye gelse.
0: Valla zaten şöyle... E, Şu direkt, çok
1: yüksek, orası şimdi bir Geç
0: mı? bir ay oldu herhalde değil mi? Son zam geleli emeklere. Geçti, yani. bir ayı
1: geçti. Bir ayı
0: geçti. Evet. E, geçtiğimiz ay hem ticarethanelere hem ev tüketimine evet. zaten bir zam gelmişti. Çok şimdi gelmesi şey. normal mi? Evet. E, akaryakıtın bu fiyattayken, doğalgazın artarken, doların artarken gelmemesi anormal. %30 mu gelir, %5 mi gelir onu bilmiyorum ama gelmek evet. zorunda. Fiyat artıyor. Şimdi ekmeğe zam gelmesin, gelecek. Şekere zam gelmesin, Kaçın Gelecek. Yani enflasyonist sistemi işte biraz önce Mahveynimizin yazısını okuduk orada da aslında uzmanlar da aynı hadiseyi söylüyor. Oluşturmuş olduğunuz kur politikası ve faiz politikası sebebiyle sizin zam gelmenin enflasyonun olmama şansını zaten yok ediyorsunuz. Yani önceki dönemde enflasyon sebep faiz sonuç olurdu. Biz şimdi faiz sebep enflasyon sonuç dedik. Tersindeki yolu bulmaya çalışıyoruz. Ve bu fiyatlar artmaya devam edecek. Kimse kusuruma bakmasın.
1: Akıntıya karşı yüzmeye devam ediyor. Ve
0: e, hadise şu. Her ağzımızı açtığımızda, her adımımızı attığımızda düzelecek mi acaba diye toparlamaya çalışırken bilim buna karşı çıkıyor. Bu böyle olmaz gidiyor. Bu böyle olmaz. Ee, ve biz bunu hala anlatmakta zorluk çekiyoruz. Siz sabahki verdiğim örnek yani gerçekten bunu taş başına koyalım. Ee, hani hakikaten hoşuma su gittiği için söyleme aynen öyle su götürür. götürür. Ee, meteoroloji diyor ki hava durumu 14 derece dışarı çıkıyorsunuz 30 derece. Merkez Bankası açıklıyor faiz 14 dışarı çıkıyorsunuz 30. Meteorolojiye göre giyinirsem
1: pişeceğiz, pişeceğiz terleyeceğiz. pişik
0: yapacak. Terleyeceğiz, öleceğiz, susuz kalacağız. Ee, meteorolojiye kadar giyinmezsem de e, piyasa bunu kabul etmiyor. Ondan sonra bana kızıyor. Meteoroloji böyle diyor. Sen kimle kafa tutuyorsun diyor. Hayda. Bu da bilim. Allah'ın işi değil. Yanlış anlaşmasın ama bilim. Yani ekonomi matematiksel değerlerle verilerin oynadığı ve bu, bunun için okulların, üniversitelerin okunduğu bir alan. Yani e, neticemize göre netice alan bir iş değil. Doğru. Bildiğine göre devam ediyor. Doğru. Efendim eee çok garip bir ülkede yaşıyoruz. Mesela sosyal medyada çok e, canlandı. Kendisine metafizik uzmanı diyerek Beyaz TV'de cin çıkartma eylemi yapan bir e, ablamız vardı. Pelin Hürman. E, görüntüleri seyrettin mi bilmiyorum. Ben Halil Bey'i seyrediyordum. 3 saniye falan durdu. Ne yapıyorsun? abi? Kapat şunu dedim. Kurban olayım. Yani ruh sağlığını bozar. Böyle bir şey yok dedim. Şimdi e, kendisine eleştirilerine de cevap vermiş. Aa,
1: onu e, Evet
0: Pelin Hanım. Allahsızlar kitapsızlar demiş. <gülüyor> Geçen gün de bir arkadaş vardı Diyor ki e, cinler diyor sadece Müslüman ülkelerde Müslüman kadınlara girer ve sadece Müslüman hocalar tarafından çıkartılır. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir kurgu göremezsiniz diyor. Birazcık da böyle bakmak lazım belki de. E, yani çok garip. Yani gerçekten çok garip. Mesela biz bunları konuşurken Rütük ne yaptı Beyaz TV ile alakalı bilmiyorum. Ama bununla alakalı yayın durdurma kanal kapatmaya kadar gidebilen süreçler olması lazım. Cin çıkartmak nedir kardeşim televizyonda ya? Yani nasıl bir kurgunun içerisinde Nasıl bir e edin? Şey eğitim yapıyor. olacak diye. Şu
1: an orada işte izleyen herkes için işte içinde olan, içinde etrafında olan herkes donat, donat, sağdan sola donat. Allah'ım <gülüyor> ya <Rabbim gülüyor> ya. Onun yerine bir tırday, Donut var ya.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: o çok gezdim. Kadın ilk
0: açıklaması da enteresan. O da yine sosyal medyadan çarptı gözüme. İlk açıklamasında da şey diyor. Yani efendim önemli değil diyor. Eleştirilebilir ama diyor beni hiç kimse tanımıyordu. Artık herkes tanıyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyor. Hayda. Nasıl bir mantığınız? içerisindeyiz bilmiyoruz. Ee, bu tür iş, işleri e, gündemimizden ve Türkiye gündeminden belki de çıkartmak lazım başarabilirsek. Umarım başarırız. Ee, Beyoğlu'nda çıkan esnaf kafkasında CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeni bıçaklanmış. Ee, geçmiş olsun Sezgin Bey. Ee, Sezgin Bey'in şöyle bir özelliği var. En çok mahkemesi olan kişidir biliyor musun?
1: Aa öyle miymiş? Tabii yani e, sosyal ama tabii, bu tabii, kadar tabii. Mı çok... mesela
0: buna dikkat edin sosyal medyadan yanlışlıkla Sezgin Tanrıkulu'nun altına üstüne yorum yazarsanız
1: direkt e,
0: avukatları hiç durmuyor. Yani benim tanıdığım üç tane arkadaş var şu an Sezgin Tanrıkulu ile mahkemelik. Birini sen de tanıyorsun. Sana söylememiştir ama sen de tanıyorsun. Yani e, işi bu. E, ve çok ilginç mesela CHP'nin içerisindeki tam bir HDP faktörü Sezgin Tanrıkulu. Cepin içerisindeki bunun taşıyıcısıdır mesela ee, onun içinde kavga niye çıktı durumu ne oldu bilmem ama e, yine de insan yani yaralanmış diyorsak geçmiş olsun deniz geçeriz geçmiş burada Efendim, efendim e, gündem yoğun memlekette yoğun ama e, Tahıl krizi bir taraftan, petrol krizi bir taraftan, akaryakıt krizi bir taraftan memleketin kendine gelmesini büyük bir hevesle bekliyoruz. Şimdi piyasalara yeniden bakıyoruz.
1: Abi ona geçmeden çok ufak bir şey söyleyeyim. Sayın Bahçeli'nin aslında dün e, yaptığı bir açıklaması vardı şeyle ilgili. Hafta sonu biliyorsun YKS sınavı oldu. E, orada kimliğini unutan bir e, genç kardeşimiz vardı. Bir kız öğrenci. Annesi ve babası da yok. Bir polis memurunun sorusu üzerine o sırada bizim meslektaş arkadaşlarımızın çektiği görüntü sosyal medyada viral olmuştu. Evet. Sayın Bahçeli de bu noktada özellikle de devlet fark etmeksizin bu öğrencimizin tüm eğitim masraflarını hayatı boyunca karşılayacağını belirtmişti. Bu noktada yani duyarlı olmasını bir bürokrat olarak bir devlet adamı olarak da bu noktada kendi adıma teşekkür ediyorum Sayın Bahçeli'ye. ...ve bir dün de... ...dün akşam üzeri bir açıklaması daha oldu... ...bu da Netflix için... Evet,
0: net, Netflix. <gülüyor> Netflix'te
1: ...Küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı... ...şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan... ...sözde komedilerin rol aldığı... ...diziler artık haddi aşmıştır... ...bu noktada bir çalışmada yapılmalıdır... Hak ...şeklinde veriyorum. bir açıklaması var... ...çok hak var.
0: veriyorum... ...buradan ufak bir açıklama yapacağım... ...devlet Bey'in bu açıklamasıyla alakalı... ...Netflix'de... E... Homoseksüellik üzerine, küfür üzerine, ahlaki dezenformasyon üzerine zaten her şey devam ediyordu. Şimdi bugün itibariyle Ersan Kuneri'ydi değil mi herhalde? Evet Erşen Kuneri. Erşen Kuneri filmi ve karakterleri ve ağır küfürleri sebebiyle ki ben bile seyredemeliyim. Küfürden geçilmiyordu yani içi. Ee, bu sebeple ortaya çıkabilecek tablo ve bunun eleştirisini yapıyoruz ama e, bu kadar tatsız, bu kadar e, homoseksüellik veya cinsiyetçiliği farklı üçüncü cinsiyetçiliği oluşturmaya çalış. ...bir platforma karşı sesimizin çıktığı şey bu mu? Şimdi geçtik ikinci noktaya. Çok önemli bir kısım daha söyleyeceğim. E, Netflix'i niye seyrediyoruz biz para verip?
1: Neden?
0: Hem ne? para veriyoruz. Yani evet. Hem seyrediyoruz. Eşimiz, hem de ahlakımız evet. bozuluyor. Bak para vererek ahlakımızı bozuyoruz. Peki Netflix'in yerine...
2: Hı
0: hı. ...biz yıllardır başka bir şey daha para veriyoruz. Keşke o Netflix'ten daha başarılı işler yapsaydı ve onu seyretseydik. Mesela Netflix'in abone sayısı kaçtır? Misal olarak veriyorum Türkiye'de. Misal olsun, örnek olsun 1 milyon abonesi vardır filan. Adam Türkçe yapımlar yapıyor ya. Ben burada oluracağım diye. Ne 1
1: ee, milyonu? Üf.
0: Misal olarak veriyorum Türkiye için. Yani örnek olarak veriyorum. Efendim 85 milyon şu an itibariyle TRT'nin abonesi var Türkiye'de. Aldığın telefonla vergi ödüyorsun. Öbürüyle bandrol ödüyorsun. Evet. Araba alıyorsun. Arabanda bile TRT'ye bandrol ödüyorsun. Biz TRT payı ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Ödüyoruz. Biz Netflix'e ödediğimiz Disney Apple'ası ödediğimiz, Amazon Prime ödediğimiz paranın çok çok daha fazlasını yıllara sahip TRT'yi ödedik.
1: Evet. Hala ödüyoruz.
0: Ve yani devlet eliyle ödedik. Şimdi devlet bey, devlet eliyle derken o devlet değil. Devlet bey bu açıklamayı yaparken ben de iktidara Cumhur İttifakı'na şu soruyu sorarım. Efendim yıllardır bizim paramızla finanse edilen TRT Netflix'in yerine geçebilecek bir format ve bir pozisyon oluşturamadıysa bunun sebebi finansal problemler midir, akılsal ve zihinsel problemler midir oturup bir kez daha düşünelim. Mesela Türk toplumunu e, ya da Türk aile yapısını bozuyor diye düşündüğünüz Netflix şu an her evde yani olmadı internetten kaçak abi ne dizi varmış diye devam ederken senin yıllardır tüm Türkiye tarafından finanse ettirdiğin de bu başarıyı sağlamadıysa bunun sebebini oturup bir düşünmek lazım. Televizyon sistemi çöküyor herkes dijitale geçiyor kursaydınız.
1: Osman, bu noktada bir girişim olmadı.
0: Kursaydınız. Hani Netflix şu an aylık ücretine kadar bilmiyorum. X lira ücretiyle devam eden Netflix'in. Abi geççe ben elektrik faturamda ödedim. Bu, bu bedeli ödedim. Telefon alırken ödedim. Radyo alırken ödedim. Araba alırken ödedim. Ben sana her türlü TRT payıyla zaten ben TRT'ye bu parayı evet. ödedim. Ve açık söyleyeyim Netflix'e ben atıyorum. Önümüzdeki 5 yıl boyunca abone olsam. TRT'ye toplam bir 5 yıl boyunca verdiğim para kadar para verme muhtemelen itibariyle. Ben her Kesinlikle türlü dolaylı gelmez. yoldan veriyorum TRT'ye. E, siz orada yapamıyorsanız daha sonra Netflix'e mi kızalım? Netflix'te ahlaki değerler. Efendim internet denilen bir şey var. Sizin ahlaki değerleriniz alt üst. Onu unutun. Nasıl bir şey biliyor musun bu? Netflix'e şeye giriyorsun. Google'a giriyorsun. Evet. E, en iğrenç porno sahnesini yazıp, aratıp, bulup, oturup izleyebiliyorsun. Kesinlikle. İnternetin olduğu yerde sen iğrençlikten bahsedeceksin. Cinayeti, caniliği vesaire her şeyi bulabiliyorsun internet denilen yerde. E, Netflix'te böyle bir platform... Kesinlikle Cem Yılmaz'ın dizisi konusunda Devlet ile hem fikirim iğrenç bir dizi olmuş. Yani bu kadar ahlakin yerlerde yani sürekli bir metalaştırılan kadın var, sürekli bir belalta espri var, sürekli sürekli. Hani bu kıvamında güzeldir mesela. Bir oyunun içerisinde birkaç yerde küfür bile hatta böyle a dersin kendine sessiz. Eski
1: Aynen. Abi bu
0: böyle bir şey değil ki. Aldın ele düştün yola sabah akşam bam bam bam böyle bir dünya yok. Yani diyorum bak bir bölümünü seyredemedim. Direkt hani Cem Yılmaz'ın komedyenliğini severim açtım. Ersen, ne ne güzelmiş ve dizi çıkmış dedim yanlışlıkla bir de yani evde kapat ben kendi başıma Ailecek
1: ya bir şey değil. onu
0: geçtik ben kendi başıma seyredemedim tahammül edemedim bak kendi başıma tahammül edemedim bu kadar alt seviyedeki bir kültüre devlet bahçeliye bu anlamda yüzde bir milyon katılıyorum ama bu internet üstad adam 01 Adana diye youtube'dan dizi çekti adam viral oldu milyon izlenme aldı dokunabildin mi Adamlar Adam böyle oldu. Ya. Tabii tabii. Sonra BluTV'm, PuhuTV'm falan geçti, transfer al yani mesela. Şu an mesela
1: Star TV'de bir dizi de başlıyor.
0: Aynen öyle. Bak adamlar yaptı, gidiyor. Yani bunun bir engeli yok. İçeri üretirseniz vatandaşlısı. Ha, burada şunu söyleyebilirsiniz. Vatandaşınıza kendi kitlenize seyretmeyin kardeşim dersiniz, bunu anlarım. Ama senin kısman ya da kasman değil. Bak sistem değişti. Önceden öyleydi. Devlet saat 10'dan sonra tekel bayiler kapansın. Niye? Güvenliğini sağlayamıyorum. Saat 12'den sonra tüm dükkanlar kapansın. Niye? Ona polis mi ayıracağım? Diyordu. Şimdi sistem değişti. Netflix diye bu içerikler olmasın. Kapat. Öyle bir şey yok. Sen bunu kapatırsın. YouTube'u kapattık yıllarca biz. Bu ülkede YouTube kapattık. Doğru mu? Twitter kapattık. Bu
1: ülkede Wikipedia kapandı. Heh.
0: Sonuç ne oldu? Yine açtık. Bak, açtığımızı boş ver. Vatandaş ulaşmadı mı YouTube'a?
1: Ulaştı canım. B
0: Hepimiz VPN manyağı ya? Yani Allah
1: aşkına.
0: Ama şimdi dönüyorsun. Sen bunu kapatarak, yasaklayarak, höt diyerek yapamazsın. Bunu yapacağın hadise şu. Bunun karşılığında kâbesini çok daha nitelikli yapacaksın. iş yaparsın.
1: Kesinlikle. Kâbesini sen bana Cem
0: Yılmaz'ın Ersan Kuneris'in karşısında Ahmet Kuralı Murat Cemcir'i bir araya getir. Düğün dernek çek. işler güçler çek. Kardeş bayı çek. E, Cem Yılmaz mı seyrediliyor, o mu seyrediliyor? Buyurun hodri meydan derim. E çektir. Adamlar orada duruyor. Evet. E, yaptır. TRT'den yaptır. Dediği gibi vergi almayı biliyorsun benden, hepimizden. Yani bak Netflix'in bu tür içeriklerinin tamamına kızgınım dilek ayrı bir hadise. Evet. Ama çok açık söyleyeyim ben Netflix'ten daha fazla para ödedeyim.
1: TRT'den.
0: TRT'den bu içerikleri alamıyorsam bu da TRT'nin ayıbıdır. Bu da memleketin ayıbıdır belki
1: de. Mesela şey var, Exem var ya abi. Mesela Ilıcalı'nın yine böyle bir aplikasyonu. Orada mesela Gibi diye bir dizi var. İzledin mi? Çok yok, ciddi yok. Bir ciddi çok da severim. Kaçıncı sezonu oldu? Böyle hakikaten e, sarkastik bir dizi. Yani e, biraz dalga geçen ama böyle laf sokan cinsten. Hmm. Ciddi anlamda müstehcenliğin olmadığı, rahat bir dilin kullanıldığı, hakaret edilse bile orada asla açık bir hakaretin değil, tamamen alt metnin yer aldığı bir sarkastik dizi. Çok da ciddi izleniyor aslında bakınca Sarkastik.
0: Anlat dinleyici. <gülüyor> ya
1: yani şöyle eleştirel bakış açısının olduğu... Ee, eleştirdiği eleştirel bir dizice evet eleştirel ya bununla birlikte e, bir tık daha bana şey burcu
0: ağzı takılma <gülüyor> kardeşim biz halkla konuşuyoruz yani bak bunu özellikle söylüyorum sen <gülüyor> özelinde değil ee, evet. sen benim kardeşimsin ee, artık güzel bir yayın ilişkimiz oldu devam ediyor amda olsun ee, vatandaşı anlatırken tamam. e, Ali anlatır gibi anlatacaksın Mehmet'i anlatır gibi anlatacaksın bu işin adı bu Bak böyle anlatacağız hmm. çünkü niye biliyor musun ekonomiyi anlatıyor birileri çıkıyor tamam mı o gün organizenin dost şeyi var e, toplantısı var gittim bir arkadaş genç bir arkadaş bu ne kadar güzel anlattın dedi Neydi? dedim Beni dinleyicimmiş bilmiyorum hmm. tanışmıyorum da e, mali açığı dedi cari verileri ne kadar güzel çünkü mesele şu ortadaki gerçek hepimiz için aynı nesnellik hepimiz için aynı evet. nasıl anlattığımız nasıl bizim işimiz bu senin değişim bu. Yani bunu bu mantıkta anlatabilmemiz, e, bunu bu mantıkta devam ettirebilmemiz lazım. Bunu yapmazsak sıkıntı çıkar. Doğru
1: diyorsun abi, Dikkat edin.
0: Evet. Efendim yayını sonlandıralım. Artık yeter. Evet. Direkt bir, bir şey, şey daha bir söyleyeyim, şey söyleyeyim dedin bizi. Evet. Ee, şu an piyasa verileriyle 110 dolar 73 cent olsa da Brent petrol hala gelen bir indirim haberi yok. 123 dolardayken kendini e, fiyatlamış petrole rağmen inşallah bugün bir indirim duyarız. Duymazsak da artık birilerinin buna isyan etmesi. Evet. Ee, devlet yetkililerinin ne yapıyorsunuz siz? Kardeşim demesi lazım. Ee, biz bir haftadır fazla fiyattan yakıt ödüyoruz. Zam gelince her gün e, zam yapanlar e, indirim gelince bir haftadır indirim yapmamayı tercih ediyor. Bu da günün e, bence önemli gündemi. Dolar 17.35 euro 18.20'den işlem görürken altının ons fiyatı ise 1825 dolardan işlem görüyor. Efendim yarın yine Allah'tan bir mani ışıkmazsa ölmezsek kalmazsak burada olacağız. E, kendinize mukayet olun. E, yarın yeni gündemler olur mu? Bugün var mı gündem yolunu? Yok ama yarın yeniden... E, biz bir günden buluruz en azından. Memleketteki ülkedeki gündem bitmiyor. Ama yarın para politikaları kurulu var. Bunu konuşuruz. E, Cuma gün Kayseri'de gerçekleşecek iki önemli büyük toplantı var. Bunları konuşuruz. E, ama biz bugünlük müsaade isteyelim. Birazcık çalışalım. Yarın daha keyifli bir vakitte sizlerle birlikte olacağız. dilekçim son vedayı senden alalım kapatalım.
1: Tamam abicim. Efendim bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sürçülisan etsek affola. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki gün görüşünceye dek efendim yarın sabah 7'de sizleri tekrar buraya bekliyoruz. Hoşçakalın.